결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 꽃 알아야 할 어제의 뉴스 세계 최대 언론인단체인 국제기자연맹 IFJ가 한국의 여당은 MBC를 명예훼손으로 고발했다는 성명을 발표했습니다. IFJ는 국민의힘이 MBC에 위협적인 공개적, 법적 공격을 하고 있다며 MBC와 한국 언론에 대한 명백한 언론 자유 침해를 규탄한다고 밝혔습니다. We often see the defamation charges against outlets work to silence independent and critical reporting. 한국을 취재해온 외신 기자들은 이런 상황을 어떻게 보고 있을까요? 먼저 언론사와 기자 고발. 광주 민주화 항쟁을 탐사보도로 전했던 팀 셔록 기자는 터무니없는 짓이지만 언론의 비판 기능에는 분명 영향을 미칠 것이라고 지적했습니다. 익명을 요구한 서울주재 외신 기자는 대통령실이 취재 경위를 묻는 공문을 보낸 것은 언론을 통제하려는 경박한 시도로 옹졸하고 얄팍하게 보인다고 강하게 비판했습니다. 비속어 발언 보도를 가짜뉴스를 규정한 것에 대해 가디언, 뉴욕타임즈 등의 한국 관련 기사를 써온 프리랜서 기자는 다른 정치인들에게 악용될 수 있어 매우 위험하다고 경고했습니다. 가짜뉴스 공세는 프로파간다, 즉 선전선동으로 트럼프 전 미국 대통령의 수법이라는 지적도 나왔습니다. 국익을 위해 보도하지 말아야 한다는 주장에 대해 한 베테랑 외신 기자는 민주주의 정부가 할 소리는 아니라고 혹평했습니다. 그리고 이 같은 대통령실과 여당의 대응은 MBC 한 곳에 그치지 않을 거라는 데 심각성이 있다고 외신 기자들은 읽고 있습니다. MBC 뉴스 장슬기입니다. 소방호스가 청와대 건물을 향해 물을 뿜어냅니다. 청와대에 화재가 났을 때를 대비한 모의 훈련으로 청와대를 전담했던 소방대가 훈련을 실시했습니다. 이 청와대 소방대의 상급기관인 서울시 소방재난본부가 지난 7월 시의회에 보고한 예비비 사용내역입니다. 2022년 2분기 예비비로 11억 4,900여만 원을 사용한다고 돼 있습니다. 사유는 대통령 집무실 이전에 따른 청와대 소방대 동반 이전, 사무실과 대기실, 소방차고를 새로 설치하고 비품 취득과 이사 비용 등이 든다는 겁니다. 예비비 사용과는 별개로 청와대 소방대의 인력과 장비도 늘어났습니다. 집무실과 관저가 함께 있었던 청와대와 달리 윤 대통령 취임 이후에는 소방대 근무지가 집무실과 한남동 관저로 나뉘기 때문입니다. 용산 집무실에 33명, 한남동 관저에 12명이 배치됐는데 종전보다 10여 명 늘어났습니다. 청와대 소방대는 10층 건물인 용산 대통령실 특성을 감안해 고가 사다리차와 화학차, 소형 펌프차도 추가로 도입하기로 해 관련 예산이 추가로 들 가능성이 높습니다. 대통령실 이전에 국가 예산뿐만 아니고 지자체 혈세까지 투입된 것으로 드러났습니다. 청와대 경비단에 의해서 대통령실 이전 비용이 누락된 것입니다. 앞서 청와대에 있던 경찰 경호부대인 101, 202 경비단 이전 때도 경찰청이 급식비 예산 등을 전용해 15억 원을 냈습니다. 모두 청와대 이전 예산으로 당초 발표됐던 496억 원에는 포함되지 않았던 예산입니다. 
청와대 이전 예산을 두고 논란이 계속되는 가운데 경비와 소방 예산도 전용된 것으로 드러나면서 대통령실이 이전 비용을 부실하게 책정했다는 지적이 다시금 나옵니다. MBC 뉴스 고재민입니다. 많은 분들이 지적하실 텐데 대통령실 이전하느라고 국방부 관련 부대들 온 동네 옮겨다녀야 되죠. 이게 거의 1조 원 가까이 비용이 들 거라고 추산이 되는데 이돈 국방 방위력 개선하는 데 쓰는 게 차라리 낫지. 대통령실 이전이 뭐 일이 중요하다고 이 국방부 관련 부대들 이전하느라고 이렇게 엄청난 돈을 써야 됩니까? 국방부의 의견은 대통령실을 이렇게 옮기는 것이 맞다고 보십니까? 부적절하다고 보십니까? 일단 먼저 1조 원이라는 그 말씀은 아니라는 제가 말씀을 드리고 제가 질문은 맞다고 보시냐 부적절하다고 보시냐입니다. 그, 저는 그 평가를 돈으로 따지는 건 아니라고 봅니다. 그래서 국민과의 약속을 지키는 차원에서 제가 질문하는 것에 대한 답을 해보세요. 네. 종합적으로 적절하냐 부적절하냐 적절하다고 생각합니다. 적절하다? 예, 그렇습니다. 역사가 평가할 겁니다. 이런 게 결국은 안보를 희생하면서 국력을 훼손하고 국민에게 피해를 입히는 것입니다. 대통령이 청와대로 들어가면 아무 문제가 없었던 사안 아닙니까? 국방부 장관 입장에서 잘했다고 생각한다고요? 자식들한테 부끄러습니다 마치겠습니다. 해인 건의안은 대통령을 제대로 보좌하지 못한 박진 장관의 보좌 책임을 물은 것이고 또 한편으로는 사과하지 않고 오기를 부리고 있는 대통령에 대한 국민의 경고를 대신한 것입니다. 만약에 문재인 대통령이 똑같은 장소에서 똑같은 실수를 했다면 국민의힘 의원들이 그냥 넘어갔겠습니까? 아무 일도 없다는 듯이? 더불어민주당 의원들이 바보입니까? 홍보수석이 야당 의원한테 EXX라고 했다는 얘기를 듣고서 단 한마디 사과도 듣지 않고 그냥 정상적으로 아무 일 없다는 듯이 지나가야 되겠습니까? 그게 국회의 권위를 무시하는 발언인데도요? 국회 외통위 국정감사는 시작부터 박진 외교부 장관 회의 출석을 두고 공방이 오갔습니다. 국회의 국무위원 해임 권한을 받아들임으로써 박진 장관에 대한 회장 퇴장을 요구하는 것이 더불어민주당의 입장입니다. 외교당관하고 상대를 못하시겠다면 차관에게 질을 하세요. 다수 의석을 점유했다고 뭐 나가라고 윽박 지르고 말이지. 야당은 박 장관이 외교 참사의 책임에서 자유로울 수 없다며 사퇴를 요구했고 여당은 순방 성과를 깎아내리는 정치 공세라고 맞받으면서 회의는 시작 30분 만에 파행했습니다. 회의는 오후 가까스로 속게 했지만 이내 순방 논란의 핵심이 된윤 대통령의 비속어 논란 영상을 국감장에서 재생하는 것이 적절한지를 두고 여야가 거세게 충돌하면서 또다시 중단됐습니다. 오후 4시가 넘어서야 시작된 주 질의에서는 한미 관계에 대한 의원들의 질의가 이어졌습니다. 야당은 윤 대통령의 국정 지지율 하락의 제일 원인이 외교에 있다는 최근 여론조사 결과를 들며 대통령의 사과와 박 장관의 사퇴를 거듭 촉구하며 공세를 폈고 여당은 이번 사태를 외교 참사가 아닌 정치 참사라고 규정하면서 왜곡된 보도로 한미 관계를 어렵게 한 MBC의 책임이 있다고 주장했습니다. 연합뉴스TV 임혜준입니다. 북한의 탄도미사일이 일본 열도 상공을 통과한 건 5년 만입니다. 일본은 발사 4분 만에 미사일 경보를 울리며 긴급하게 대응했습니다. 미사일이 지나간 홋카이도와 인근 지역에서는 지하철과 열차 운행이 10분간 멈췄고 대피령까지 내려졌습니다. 역시 난 최고다니. 와 시작한다. 멋진 분하니. 훌륭한 말씀이세요. <웃음> 시대가 암울하니까 그걸 이기는 방법은 즐거움이라고 생각해요. 당당하고 즐거움. 진, 진짜 필요한 것 같아요. <웃음> 저희 볼매그리님하고 저희 둘이서 지금 
너무 힘들었어요. 낙곰수의 <웃음> 퀴즈로서 제가 네. 했던 말 너무 동감했거든요. 그 이명박 때잖아요. 그때 그런 거였어요. 웃고 즐기자. 즐기는 사람이 이길 방법은 없는 거예요. 윤석열 지금 쫄아 있잖아요. 주눅 들어 있잖아. 버벅대잖아. 그게 보이잖아요. 우리가 이기고 있는 것이다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 아, 감사합니다. 네. 당당하게 가진 볼. 자, 새날밖에 PPL 가겠습니다. 자, 일단은 14일까지요. 10월 14일까지 무료 배송이에요. 무료 배송. 14일이요? 100원짜리를 사도, 물론 100원짜리 제품은 없습니다만, 100원짜리를 사도 무료 배송이라고 하니까. 자, 배송비가 비쌀 때한 3,000원 정도까지 하나요? 네, 3,000원. 무료 배송이고. 자, 오늘 올라온 제품 세 가지인데, 더 짧게 하고 건너갈게요. 자, 4천 왕의 4천식 마라, 탕, 허거, 샹궈, 컵라면, 3종 중태길 어렵다. 매콤 얼얼한 현지 마라 맛을 제대로 느낄 수 있는 4천 왕 마라 컵라면 3종. 당면의 쫄깃함과 풍미를 도드는 건더기에 얼얼한 매운맛까지. 갑자기 배고플 때, 라면이 땡길 땐 4천 왕 마라탕면만 있으면 만사 오케이. 최근 유행하고 있는 마라의 맛을 느껴보세요. 마라 좋아하십니까, 마라? 저는 마라탕 좋아해서 저 제품을 아... 다 먹어봤거든요. 음. 맛있습니다. 다른 마라 사발면도 다 <웃음> 비교해봤는데 확실히 어. 이게 더 맛있더라고요. 야 역시 안 먹어본 게 뭐예요? <웃음> 저번에 저기 저 독일 지식 족발 독일 가서 먹었다 그랬잖아. <웃음> 이거 사 먹어야겠어요. 오 맛있다고 말씀하셔서. 네그 면이 또 고구마 당면이어서. 아 그래요? 네, 조금 오. 밤에 먹어도 약간 부담감이 덜한. 예, 네. <웃음> 그래도 자, 쪄요. <웃음> 요거 사천 왕의 이 제품 사라 마라 하지 않을게요. 자 오, 좋아하시는 분들만 주문해 보시기 바라겠습니다. 그 다음, 레드 아일랜드의 엔조이 커플 스파이시 핫 시즈닝. 야, 잠깐만 있어봐. 나 이거, 요거 안할 수가 없다. 모두 영어야. <웃음> 레드 아일랜드 엔조이 커플 스파이시 핫 시즈닝. 200만 유튜버 화제의 소스. 그 비법 소스가 만능 빨간맛 소스로 돌아왔다. 이국적인 빨간맛. 어디에서도 느낄 수 없던 특별한 풍미를 느끼실 수 있습니다. 스틱형으로 포장되어 있어 캠핑이나 낚시 등 여행지에서 편하게 사용 가능합니다. 마법의 가루. 라면 스프? 아닙니다. 다양한 요리에서 매콤하고 감칠맛 나는 마법의 가루가 필요할 때 중독되는 매운맛으로 맛있는 음식을 더욱 맛있게 꾸며 보세요. 뭐예요? 이거는 그냥 정말 마법의 가루. <웃음> <웃음> 저희가 음식 망쳤을 때 라면 스프를 넣듯이 뭔가 이렇게 맛이 밋밋하거나 할때 네, 넣으면 되는 그런 소스인 것 같아요. 이것도 드셔보셨어요? 이건 아직 못 먹어봤어요. <웃음> 저 요리를 잘하는 편이라서. <웃음> <웃음> 요리를 잘할 땐 요리 마법의 가루. 근데 그게 우리가 말하는 MSG하고 약간 다른 개념이라고 생각해요. 음. 실제로는 그런 느낌이 아니다. 이렇게 보시면 될것 같고. 그 다음에 마지막입니다. 안동무역의 모닝 사과 당근즙 100ml 60호. 온 가족을 위한 하루의 건강한 습관. 최고 품질 경북 사과와 청정 강원 당근을 그대로 착즙한 모닝 사과 당근즙입니다. 바쁜 현대인들과 아이들, 어르신 할것 없이 남녀노소 영양을 챙기기 좋은 달콤한 사과 당근즙. 참감을 없이 순수 100% 당근과 사과만을 담았습니다. 모든 과일의 왕을 사과라고 합니다. 사과를 놓고요. 다른 과일이랑 같이 넣으면 다른 과일들이 사과버리잖아요. <웃음> 아니 왜, 왜 웃어요? 맞잖아. 그래서 사과를 사과버리잖아요. 사과버리잖아요. 야, 좀 기가 막히네. 참. 알겠습니다. 사과버렸습니다. 이런 즙들은 좀 드시면 도움 되니까 이제 제가 드리고 싶은 말씀은 여기 대기업 하나도 없잖아요. 다 일반적인 자영업자, 소상공인 음. 이런 분들이시니까 많이 구매해 주시고요. 대기업들도 이런 제품들 갖다가 모방해가지고 또 만들고 막 이렇게 되지 않습니까? 자, 우리 같은 소시민들, 저분들은 다 새날을 보고 계신 분들이다. 이렇게 말씀드리면 상생합시다. 자, 우리는 윤석열과 달리 민생을 좀 챙겨야겠죠. 열심히 사시고요. 자, 새날 네. 받기 쉬었습니다. 자, 출발하겠습니다.
준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다, 여러분! 자, 방송 시작하겠습니다. 제 옆에 지금 두분 나와 계십니다. 절세 미녀 두분 나와 계십니다. 어머. 절세 미녀. <웃음> 세금 아끼는 거예요. 절세. <웃음> 오늘. <웃음> 그거 좋다. 절세 미녀. 아, 네. 볼메 그리님 나와 계십니다. 구독자분들 열정 쉬어. <웃음> <웃음> 안녕하세요. 볼메 그리님입니다. 편하게 들어주세요. <웃음> 그럼 나 쩝쩝거려야 되는 거야? 어떡해. <웃음> 어, 죄송합니다. 열중시야. <웃음> 자, 그리고 그 옆에는 이경대민이 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 이경, 저 부차 다시 달았어요. 상금 부대입니다. 어, 요즘 많이 힘드시죠? 이번 상금, 시간은. 잠깐만요. 뭐 상금 부대찌개라고요? <웃음> <웃음> 상금부 대변인. 아. 네, 이제 당해 상금부 대변인 그 임명이 되었고요. 임명되고 지금 처음 인사드리는 건가요? 음. 더 열심히 잘하겠습니다. 어, 그리고 요즘 많이 힘드시잖아요. 오늘 새날 방송 2시간 함께 하시는데 저는 1시간 정도 있다 나가고요. 좀 유쾌한 시간 되시기 바라겠습니다. 네, 유쾌해질까요, 과연? <웃음> 방송 의제를 준비하다 보면은 빡이 돌아가지고. <웃음> 아, 진짜 요즘에 내가 아까 좀 전에 말씀은 즐기자고 했는데, 한편으로 말하면 막, 한줄한 한 줄이 분노스러울 때 있거든요. 뭐, 이런, 이런 이응, 이응, 치 같은 놈들이 다 있지. 이런 생각이 들 때가 있어요. 즐기기 좀 했는데. 이응, 이응, 치. 뭐지? 이응, 이응, 치. 이응, 이응, 치. 양. 댓글창에도 올라오잖아요. 아, 이응이지. 아, 몰랐어. <웃음> 딱그 수준이라는 거지. 하는 짓들을 보면. 자, 그래도 즐겨야 됩니다. 저는 미음, 치읓, 니은이라고. 저도 모르게. 이런, 아니면 니은 자 빼고. 미음, 치읓, 니은. 예. 네. 이렇게 하거나. 어, 근데 이제, 여가 아니고, 노로요. <웃음> 그렇게 하거나. 저도 모르게, 뭐, 이렇게. 새끼는 지금 요구 아니죠? 여기 아니죠. 예, 네, 저도 모르게. 새끼, 아, 이 새끼. 이렇게 되더라고요. <웃음> 대통령의 말을 지금 따라한 건데 광고 음. 유튜브에서 이거를 욕설로 잡으면 안 됩니다. 그렇죠. 어, 짧은 성대모사. <웃음> 이 샤케들에. <웃음> 자. 아이고야. 알겠습니다. 이두 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 이번 섹션의 주제는요. 이럴 거면 청와대 가라 이런 얘기예요. 아. 이게 좀 심해. 너무 심해. 그래서 지금 그런 운동이 일어날 것도 같아요. 범국민적으로 청와대 들어가라. 그리고 필연코. 이따가 그 이야기가 나오겠지만 다음 대통령이 되는 사람은 청와대로 들어가야 됩니다. 용산 국방부는 국방부 용도로 만들어진 공간에 무리하게 만들다 보니까 미친 짓 하고 있는데 그중에 이번에 나왔던 보도. 사이버사령부 연쇄 이전에 111억이 또 든다는 거예요. 돈이 끝없이 들어가는 거예요, 지금. 이게 사이버사령부가 그 필요성 때문에 왜저 북한 이런 데서 막 해킹 많이 하고 북한만 하는 게 아니라 해커들이 굉장히 많이 정보를 빼가잖아요. 여기 대응하기 위해서 만들어서 국방부 청사에 입주해 있었는데 이 사이버사령부가 옮기면서 두 개로 쪼개져서 이전을 해요. 이거 이거 굉장히 심각한 문제거든요. 이거 나중에 또 다시 옮긴다고 하는데 두 개로 쪼개서 이전하는데 드는 올해에만 들어가는 돈이 111억. 이 사이버 사령부가 지금 진짜 두고서 쪼개서 111억인데 다시 합체해야 될 가능성이 상당히 농후하다고 합니다. 그러면 그때 돈 다시 들어가. 네, 이중 비용이 발생을 하는 거고 지금 계속해서 이런 문제가 나타나는 거는 대통령실 이전할 때 아무런 구체적인 계획이 없었잖아요. 그렇기 때문에 이것도 옮겨야 되네, 이것도 옮겨야 되네 이런 것들이 계속 생기는 겁니다. 마스터 플랜 없이 계속 옮겼기 때문에. 그래서 저희가 그때 그래 이전하는 것까지는 
하자고 하자. 대신 시간을 가지고 충분히 검토하고 계획을 세운 뒤에 하자 이런 이야기를 했었는데 그런 거 없이 무조건 나는 청와대 발도 들이면 안돼 라는 생각으로 졸속 이전을 하다 보니까 이런 문제들이 계속 생기는 네. 거 아닙니까? 이거 다 예견되어 있었죠. 댓글에 그 신형경님께서 이랬어요. 미쳤다고 본다 진짜 이렇게 보시는데 정말 맞아요. 이거 처음부터 예견돼 있었습니다. 왜 그러냐면 청와대를 용산청사 국방부 청사로 이전합니다. 그럼 그거를 썼던 합참이나 국방부 같은 경우는 또 나가야 되잖아요. 또 이전을 해야 돼요. 그런데 여기에 대해서도 지금 그때 국방부 별관을 사용했던 사이버 사령부는 어떻게 합니까? 국방부가 사용한다니까 또 나가야 되지 않겠습니까? 그러니까 송파하고 가천으로 나눠서 나갈 수밖에 네. 없는 상황이에요. 당연한 거예요. 그 부대를 쪼개버리는데요. 여기다가 또 다른 게 문제가 돼요. 합참은 또딴 데로 옮기거든요. 맞아요. 그러니까 용산 자체가 미군 부대가 있던 곳이고 그래서 국방부가 음. 거기 있었고 나중에 이제 합동참모본부라는 게 생기면서 다시 그 옆에 합참이 있었는데 윤석열이 이거 내거 쓸래 하고 하다 보니까 결국에는 이제 M1 어떻게 보면 지금 시대에 굉장히 중요한 사이퍼 사령부를 두 개로 쪼개버리는 거잖아요, 지금. 하나는 경기도 과천의 안보 지원 사령부로 옮기고, 음. 하나는 국방과학연구소로 옮기고. 이게 대체 무슨 짓이에요, 이게 지금. 그리고 나서 이게 또 이번 그 전기 그때 보니까 가장 심각한 것 중에 하나 예산 전용하는 건데요. 목적이 비슷하지도 않는 예산들을 전용해가지고 그걸 쓰고 있다는 거예요. 야당이나 국민의 비판이 심해질까봐 숨기고 있다가 다 들통나는 상황이잖아요. 완전히 거짓말 정부에 좀 가깝습니다. 지금 이 민주당에서 대통령실 관련 의혹 진상 규명단을 만들어서 이 예산을 지금 다 검토하고 있잖아요. 근데 이런 모든 예산들이 다 숨겨져 있답니다. 여기저기. 그래서 지금도 다 파악한 게 아니고 숨겨진 예산을 찾아서 그거 사실을 확인한 한 뒤에 발표가 하나씩 되고 있는 건데 지금 지난주부터 계속해서 이런 게 나오고 있지 않습니까? 예. 또 어디에 어떤 예산이 쓰이는지 알 수가 없고 예. 방금 말씀하신 대로 전용 예산이나 이런 것들이 굉장히 많아서 이거는 전체적으로 국가재정법 위반이다라고 볼 수밖에 아니, 1월부터 없죠. 1월부터 국방부 예산만 1월부터 지금 현재까지 낙찰 차액이 지금 뭐 49억 9천만 원이라고 그래요. 그런데 이제 그 중에서 나왔던 금액은 아까 말씀 주신 것처럼 그 35억 원은 이미 뭐 사용한다 이런 거거든요. 근데 더 문제는 이겁니다. 여기서도 아까 말씀 주셨던 사이버 사령부가 사령부가 송파하고 가천으로 나눠지잖아요. 근데 원래는 같이 있었던 겁니다. 그러니까 나중에는 다시 이동을 했다가 지금까지 이거 들어온 들어간다는 111억 원은 솔직히 신축이 아니고 이렇게 이전 순수하게 이전 비용이거든요. 그런데 이게 같이 있다가 나눠지는 겁니다. 그러니까 지금 더 여기 더 우려되는 것은 이거 나중에 다 같이 또 해야 되지 않겠냐 이전해야지 않겠냐 이런 얘기가 또 나오는 진짜. 거예요. 원래 같이 있던 것을 억지로 쪼개놨어요. 갈 데가 없었어. 그러면 그 기능을 같이 하기 위해서 다시 합쳐야 되는 그런 것을 지금 현재 우려하고 있는데 그럼 우리 날라가는 돈이요. 최소한 111억 원은 다시 한번 들지 않겠습니까? 근데 이렇게 지금 우리가 왜 도미노 현상처럼 일어나는 일일 뻔한 건데 왜 이렇게 하는지 모르겠다. 그리고 네. 낙찰 차익 35억 원 이거 사용한 것도 참 이거 국민 속여가면서 살짝살짝 뺏으는 건데 저는 이런 생각이 들어요. 세금 도둑이란 생각이 듭니다. 아, 근데 이거 세금 도둑이지. 네, 근데 이거를 아 이거 논평으로 할까 말까 하다가 하세요. 할까요? 박세기 질러. 세금 도둑 막 이렇게 할까요? 세금 도둑 세금 도둑 잡아라 시민단체도 있잖아. 네, 그럼 내일 한번. 네. <웃음> 문제는 그 도둑이 누군지 모른다는 거죠. 그러니까 수의 업체들, 수의 계약하는 업체들, 그다음에 자격 없는 업체들 계속해서 드러나고 있잖아요. 도둑의 왕초는 알것 같아요. <웃음> 그러니까 이게 예산이라는 것을 약자 예산은 대부분 삭감하면서 이런 짓을 하고 있다는 게. 더 분노스러운 거거든요. 근데 이, 이것만 놓고 봤을 때도 대국민 민폐잖아요, 민폐. 청와대 있었으면 안 들어갈 돈들이잖아요. 최소 1조 이상이. 근데 아까 말씀하신 낙찰 차액, 이것도 좀 설명을 좀 해드릴게요. 
계약을 맺기 전에 대략 이 정도 예산이 들겠다라고 예산을 받아놓고 그 중에 이제 그 공사라든지 이런 걸할 회사를 지정해 놓고 나니까 차액이 생겨. 돈이 좀 적게 들어간 거란 말이에요. 이게 낙찰 차액이. 이게 35억 원 사용했다는 거잖아요. 근데 이 낙찰 차액 자체가 특별한 사유가 아니면 다른 사업에도 쓰면 안 되는 돈이에요. 다시 국고로 환수를 해야 되는데 이걸 갖다 써버리는 거예요. 사용하겠다고 이것을 예산을 편성을 했었다가 실질적으로 낙찰하고 계약을 성사했더니 그 우리가 예상했던 금액보다 낮게 들어간 겁니다. 음. 그러면 이게 본인 재산이면 본인이 그냥 통장에다 저금을 하거나 쓰면 돼요. 그런데 이건 세금 아니겠습니까? 그래서 이런 것은 불용 예산이라고 합니다. 그래서 이 불용 예산이 되지 않게끔 계산을 잘해야 되는 것인데 그럼 예산이 불용이 생긴다라는 것은 불용을 사용하면 안 돼. 말씀 주신 것처럼은 사용하면 안 되는 것이 원칙입니다. 그런데 이것을 정말 속이고 다 사용을 했. 다는 것입니다. 네, 이게 더골 때리는 게요. 한덕수가 7월 달에 그 N번방 사건 관련해 갖고 공공부문 개인정보 유출 사고와 2차 피해를 방지하기 위해 필요한 정보와 예산에는 예외적으로 낙찰 차익을 쓸수 있다. 이 대형이 지금 담겨 있었던 거를 사이버사 이전 비용을 정부와 예산 명목으로 꼼수 배정을 하는 거예요. 이것도 정부와 예산이다 그래 갖고 사이버사 <웃음> 이전 비용을 여기다가 <웃음> 낙찰 차익을 쓸수 있게 이걸 합법 만드는 어마어마한 꼼수가 지금 동원되고 있는 거예요. 저 어제 영화를 딸내미랑 영화를 이렇게 심야 영화를 봤는데 어제였나 그제였나 생각도 안 나네요. 봤는데 왜 그거 있었잖아요. 공조에서 키보드로 때려서 사이버 수사 범죄 되냐 이거잖아요. 그냥 순수 자연 범죄인데 이것도 마찬가지인 것 같아요. 이것이 보면 개인정보 유출 방지 시스템 확정이다. 이거에 대해서 하잖아요. 그럼 이 시스템을 마련하는 데 예산을 사용하는 거 아니겠습니까? 근데 이사 예산으로 쓴 거예요. 어. 이 규정을 대놓고 네. 이거 뭐 하는 건지 모르겠습니다. 솔직히. 자 어떻게든 이전 비용을 감추려고 뭐 온갖 다양한 꼼수가 등장하고 있다. 이거 도둑질이거든요. 세금 도둑질, 세금 도둑, 세금 도둑 잡아라. 다른 걸 떠나서 국민의 세금을 이렇게 쓰면요. 저는 이거 탄핵감이라고 봅니다. 이게 어쩔 수 없이 생기는 예산이 아니라 약자 예산은 삭감하면서 계속 눈덩이처럼 커지고 있는 이 비용에 대해서 솔직하게 국민들한테 이야기를 하는 게 아니라 예산을 숨겨서 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 다 덜통나는 아직도 제가 봤을 때덜 덜통난 게 있을 거예요. 이런 짓들을 하고 있다. 제가 약자 예산 숨긴 거몇 개만 좀 말씀드려도 될까요? 음. 우선은 청년 예산 저 이거 좀 조사를 해봤는데 몇 개만 말씀드릴게요. 청년 공제 예산이 51% 전년 대비 51% 삭감 추가 고용 장려금 77% 삭감 고용유지 지원금 67% 삭감 일자리 안정자금 99% 삭감 청년 도약 계좌 반토막 났습니다 이거요 그리고 지금 서초동 물난리 있었잖아요 그런데 기상청 예산도 대폭 삭감했고요 이수가 지원 이거 무슨 뭐 출생 출산 장려하겠다고 하면서 아, 아이 인형 앞에다 안고 별 생쇼를 다 하지 않았습니까 그런데 미수가 지원 예산 반토막 났고요 경로당 어르신 낸단방 그 예산도 완전히 삭감이 됐습니다 그러면서 지금 우리 부자 감세 5년간 60조 원 부자 감세가 되는 거고요. 전기 가스 요금 내년부터 40% 올해 좀 7,700원이니까 오르고요. 내년에 또 40% 더 뛴다고 합니다. 지금 잠깐만요. 랩하세요? <웃음> 아, 이거 빨리 해야 될것 같아서 너무 화가 나는데 이것만 좀 말씀드릴게요. 너무 화가 나요, 솔직히. 그런데 아니 이제 다 됐습니다. 그런데요. 그런데 한덕수 총리가 이렇게 전기 또 자동차 왜 우리 그 전기 자동차 충전 이거 다 요금 올리면서 이 부분에 대해서는 무슨 뭐 견디는 정책이다 이런. 정말로 강아지 같은 소리를 했어요. 이게 말이 됩니까? 야, 왜 서민들한테 말만 들으시면 <웃음> 왜 서민들한테 무슨 정, 견디는 정책이다. 그런데 이 전기 요금가 올릴 때 지금 그 전에 윤석열 대통령이 이제 후보 시절에 뭐라고 했냐면 문재인 정부 전기도 인사 정면 백지화할 예정이 뭐 예정이다. 막 이렇게 얘기하지 않았습니까? 무책임한 결정이다. 막 이렇게 얘기를 했어요. 근데 기자들이 얘기를 합니다. 이거 그럼 뭐 어떻게 할 것이냐 할때 공약인데 거짓말하란 말입니까? 이런 식으로 얘기를 했거든요. 
여러분 지금 뭡니까? 그런데 다 올려놓고 국민들한테는 음. 견뎌주세요. 견디는 정책입니다. 이러면서 지금 아, 자기네 이사 가는 데는 호화적으로 이렇게 이사를 가고 있습니다. 그러니까 본격적으로 한번 다시 한번 또 들어가 보는데 3월 20일 날 윤석열이 기자회견을 한다. 496억 이상 안 들어간다고 분명히 윤석열 입으로 말을 했던 거예요. 496억. 그런데 얼마 전에 터졌던 영빈관 신축에서 878억. 그때 윤석열이 뭐라 그랬냐면 영빈관은 청와대 거쓸 수도 있고 라고 얘기를 했어요. 음. 물론 이게 결국 김건희가 했던 말. 영빈관을 옮길 거야. 이 이야기랑 연동이 되면서 굉장히 많은 사람들이 분노를 했던 거고. 그 윤석열이 지금 이 예산을 하지 마라 라고 했지만 예산에 지금 들어있다는 것까지. 철회하라고 했으면 수정 예산안이 제출이 돼야 되는데 아직까지 제출이 안 됐다고 합니다. 결국은 878억 영빈관 신축 예산이 그대로 있는 거다. 이거 국민을 속인 거죠. 솔직히 김건희 씨 발언보다 저는 윤석열 대통령이 그때 당시 했던 얘기 지금 1조 원이니 5천억 원이 이야기 나오는데 근거 없다 이 얘기 있잖아요. 정말 분노했어요. 정말 살인 충동이 느껴질 정도로 분노했어요. 국민의 힘이 그랬죠. 기적의 산수법 이렇게 아니 대체 그 대통령실을 옮김으로써 발생한 모든 예산은 그게 포함시키는 게 맞죠. 그러면서 496억 원이다 얘기를 해요. 근데 음. 민주당에서 또 이거 1조억 원 넘는다 얘기하지 않았습니까? 맞습니다. 민주당이 다 조목조목 분석을 했습니다. 그럼 그들은요. 집권 여당이고 현 정부 행정부예요. 그럼 최소한 너희들이 분석한 부분 이거 이거 이런 부분이 잘못됐어. 우린 이렇게 예산을 해. 이렇게 해서 분석 자료를 팩트체크로 내놔야 되는 것이 국민의 세금을 사용한 사람들의 도리 아니겠습니까? 그런데 민주당 이네 헛소리야 이런 식으로 얘기하고요. 본인들은 그럼 도대체 얼마가 들어간다는 것인지 지금까지 전혀 얘기를 않고 네. 있습니다. 근데 이제 정말 돈도 돈이지만 같아요. 합참하고 국방부가 왜 옆에 붙어 있겠냐고요. 효율성 때문에 그래요. 그렇죠. 근데 합참은 용산에서 남태링으로 쫓겨나는 거죠. <웃음> 쫓겨난다고 하는 게 말이 맞겠죠. 난 대골 때리는 게 하참이 국방부 옆에 있어야 되는 거. 그 대통령실 옆에 있어야 되면 거기에 국방부랑 같이 있어야 되는데 이제 남태령으로 쫓겨나는 상황이 되는 거예요. 그 다음에 어쨌건 합참은 국방부랑 같이 함께 세율적일 거 아니에요. 왜냐하면 이게 육군참모총장, 해군참모총장, 공무참모총장 이런 사람들이 다 모여갖고 합동참모본부에서 일을 해. 그러면 그게 국방부랑 옆에 있어야 되잖아요. 근데 국방부는 또 대통령실 옆에 합참 건물을 뺏어 들어간단 말이에요. 이게, 아, 이게 안보 공백이 아닌 뭐냐. 지금 윤석열이 가지고 있는 네, 그 안보 의식이 심각합니다. 그 오늘도 북한이 중거리 탄도미사일 발사를 했잖아요. 그래서 NSC를 열었는데 본인이 직접 주지하지도 않고 저는 좀 뒤늦게 참석합니다. 라고 얘기를 했어요. <웃음> 뭐 술자리에 참석하는 겁니까? 나술 마시러 가는데 나좀 늦을 것 같아. 이거 말이 됩니까? <웃음> 예. 자, 아까도 말씀하셨지만 아이고, 영빈관 어떡해. 신축은 윤석열이 철회를 지시했지만 예산이 살아있고 이것도 국민 기만하는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 그 영빈관 예산은 사실 그 정도 지으려고 하면요. 예비 타당성 조사, 타당성 조사를 거쳐야 되는데 그거 없이 그냥 우리가 쪽지 예산이라고 그러잖아요. 지금 카톡 예산이라고 부르더만 그 지역구에 있는 국회의원이 예결위원들한테 우리 지역이 얼마 노조 같은 그러니까 누군가가 영빈관이 필요이라고 말하니까 그게 쑥 들어간 거예요. 이거 자체도 굉장히 위험한 짓인 거죠. 당연히 위험하죠. 그런데 정말로 저는 이번에 예산 사용하는 거 보고 제가 이렇게까지 사악하게 화를 낼 수가 있겠구나라는 것을 깨달았던 것이 영빈관 신축한다는 것도 안 한다고 했다가 갑자기 아니 영빈관 실출도 말도 없다가 그냥 이거 껴들어간 거잖아요. 예산이 통과되면 진행을 하겠죠. 그러니까 이거 정말 얘기도 안 했잖아요. 근데 살짝 껴넣었다가 민주당에서 이거를 의원이 이제 발명, 발견을 한 것이고 몰래 넣었다가 그러다 철회한다고 합니다. 근데 더 웃긴 것은 철회하겠다 말은 해요. 아주 빨리 신속하게 했어요. 근데 예산은 또 살아있어요. 이거 지금 뻔한 것을 이렇게 해도 국민은 속을 거라고 생각하는 어떤 그들만의 뭔가가 있는 것인지 왜 저는 너무 화가 나서 이걸 왜 이러는 거지 
이해할 수가 없습니다. 그러니까 솔직히 상식선에서는 이해가 안 돼요. 최소 좋게 표현하면은 얘네들이 국민을 무시하는 애가 좋게 표현하는 거고요. 나쁘게 표현하면 뭔가 해먹으려고 하네. 이 양쪽이 왔다 갔다 하고 있는 거고. 어쨌든 간에 현재 서울에서 대통령이 가장 잘할 수 있는 곳은 청와대입니다. 국민운동이 일어나야 돼요. 청와대로 다시 복귀. 청와대로 다시 들어가라 운동이 다시는 아니지. 대통령들로만 따지면 다시겠지만 청와대로 들어가라 운동이 일어나야 된다고 생각을 하고요. 그 청와대 그 70년 동안 만들어 놓은 시스템을 완전히 무력화시킨 이 자가 온갖 거짓말로 관련된 예산을 지금 꼼수로 지금 배정하고 있다 이런 이야기고 그래서 다음 대통령은 청와대로 전 다시 들어갈 거라고 봐요. 저 지금 뭐 여러 가지 것들이 이전되고 있지만 이게 뭐 언제 완성이 될지도 모르는 거고 그다음에 뭐 관사나 이런 것들도 신축되는 곳들이 있고 음. 하다 보니까 다음 대통령이 될 때까지 시스템이 안 갖춰질 가능성이 있다. 물론 5년이 아니라는 전제 하에 음. 그러면 다음 대통령은 청와대를 사용하는 게 가장 효율적이죠. 어 저는 그 다음 대통령의 청와대를 사용하기 효율적이다. 찬성합니다. 그럼 그 다음 대통령이 글쎄요 지금 상태로 왔을 때는 5년이라고 봐야 되는 것인가 거기에는 이제 의문점인 거고요. <웃음> 그래서 윤석열 대통령한테는 아니 이 말도 틀렸어. 지금 윤석열 임기가 5개월 지났어. 4년 5개월. 그럼요. 답답하게 왜 5년이라고 그래 지금. <웃음> 4년 몇 개월이냐 그거에 좀 의문점이고 좀 이러했으면 좋겠어요 윤석열 대통령한테 청와대로 다시 돌아가든지 예산 국민 세금지 그만 쓰고 누가 공사한지 모르겠지만 그 공사하게끔 그렇게 수익계약도 어디서 뭐 하는지 우리 모르고 있지 않습니까? 그거 그만하시고 어, 청와대로 다시 들어가든지 아니면 너무 정 피곤하시면 그냥 빨리 내려오시든지 선택을 했으면 좋겠습니다. 아니 민주당에서 대통령이 나오든 국민의힘에서 나오든 지금 용산 들어가려고 하겠어요? 요건 우리는 100% 청와대 들어가면 급살 맞는다 같은 이 무속으로 출발한 이 시스템이 결국은 돈 먹는 하마가 돼버린 거죠. 그리고 청와대 같은 경우는요 지금 공간들 국민들이 막 들어가서 보고 있는 공간들을 일부는 업무 공간을 제외하고 개방하면 되거든요. 같은 의미라고 저는 생각을 하고요. 물론 문재인 대통령 때도 본관에서 사용하지 않고 여민관 내려와서 업무동에서 같이 일했던 이런 그럼요. 게 있기 때문에 음. 청와대 다시 보내야 된다 운동이 그래야 돈이라 좀 적게 들면. 다시 복귀하는 데는 그렇게 비용 많이 안들 거예요. 그렇게 그렇게 보고요. 어쨌든 이거는 집무실을 광화문으로 옮긴다더니 하루아침에 용산으로 바꿔. 광화문으로 옮긴다고 해놓고 오늘 갑자기 공약도 아닌 걸 용산으로 옮긴다 그래. 이것마저도 굉장히 위험한 짓이거든요 이게. 저 국민 투표를 해야 될 사안인 거고 그다음에 처음에 496억 든다라고 얘기했던 것도 타당성 조사 이거 피하려고 했던 거 아닙니까? 그냥 내가 가고 싶으니까 갈게라는 거에 다름이 없었던 거라 아무런 국민적 합의가 없었던 내용 소통을 그렇게 원하는 대통령이 지금 왜 국민들의 의견을 완전히 묵살합니까? 그러니까 김건희가 와서 어느 날 쇼핑하듯이 관절을 선택하고 야 이거 외교부 장관 공간이야? 이거 내가 쓸게. <웃음> 그거잖아요. 그렇게 뺏긴 또 외교부 장관 공간은 대통령 비서실장 사자를 또 연쇄이동하고 가게 되고. 있잖아요. 네. 좀 무시, 무지막지한 금액들이 지금 오가고 있는 겁니다. 외교부 장관 공간은 아직 공사도 시작을 안 해서 지금 외빈들을 호텔에서 모시고 있다는 그럼 또 비용이 또 드는 거잖아요. 그럼요. 나가지 않아도 되는 비용이 지금 계속 나가고 있습니다. 그런데 이제 외교부 행사 그러니까 그런 행사가 비용이 호텔에서 하다 보니까 훨씬 더 현저하게 지금까지 줄어 있는 상황입니다. 윤석열 김건희는 <웃음> 진짜 차라리 청와대에 다시 들어가라. 청와대를 왜 기어 나와가지고 지금 입고를 만드는지 모르겠어요. 왜라는 것이 왜 나왔는지를 모르겠어요. 솔직히 갑자기. 그러니까 그들은 뭐 그들만의 또 생각이 있겠죠. 그런데 이상한 생각들이 있었던 것 같아요. 그러니까 다시 들어가지 못하는 것 같은데 아니 이래서는 안될것 같습니다. 진짜로 뭐 어떻게 좀 조치를 해야지 이래서는 안 됩니다. 진짜 엄청난 짓을 하고 있다는 것을 본인들이 깨달아야 된다고 저는 생각해요. 엄청난 짓을 하고 있다. 깨달을까요? 지금 민주당에서도요. 청와대로 들어가라는 운동이 지금 벌어지는 조짐이거든요. 이렇게 들어갈 거면 청와대 들어가는 게 앞으로 우리가 3개월은 기다려줄 수 있다. 청와대로 들어가라. 지금 이 새끼들 발언에 사과할 게 아니라 어이, 깜짝 놀랐어. <웃음> 496억 
든다고 해놓고 이렇게 계속해서 늘어만 나는 지출 여기에 대한 사과를 해야 됩니다. 진짜 이건 무릎 꿇고 해야 됩니다. 이 생각... 새끼들 바른 어, 이후에 이래... 그런 일이 있었다는 거죠? <웃음> 그래요 진짜. 그런 발언을 하면 안 되지. <웃음> 더 이상 못 보겠다. 이게 지금 다음 방송에서 그걸 준비하고 있는데 그 집무실 이전 하나 갖고 발생하는 문제가 어마어마해요. 나비 효과가 거의 핵폭풍급이야. 그리고 다시 한번 말씀드려요. 보소르신 오랜만에 아이컨택. <웃음> 청와대라고 하는 공간이 우리나라 우리 역사에 대통령 집무실로는 굉장히 맞게 지어졌어요. 용산의 국방부 청사가 국적에 맞습니까? 그딴 빌딩이 서울에도 몇백 개, 몇천 개씩 있는데 국적에 맞습니까? 보소르신 제발 윤석열한테 청와대로 들어가라고 좀 해주세요. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 한촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈 마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 지지율 이야기인데 오늘 윤석열이 그랬죠. 그저 출근길에 뭐 이번 순방에서 그래도 많은 성과를 거양했다고 생각해. 거양 완장하겠다. 아니 그이 새끼 하던 사람이 거양이라고 하니까 굉장히 그 어색하잖아. 순방의 효과가 뭔지부터 좀 알려줬으면 좋겠습니다. 순방에서 어떤 성과를 거뒀는지. 거양. 일본 총리는 만남의 의미가 있다. 그, 그 만남의 의미가 있다. 그거 아닐까요? 우리 BBC에서. 대통령, 한국의 대통령이 모욕을 당하는 그런 일까지 있었는데 그게 성과입니까? 영국 BBC 방송 탄 거? 불응했죠, 거의. 네. EXX. 아, 요즘 욕 아니라고 하죠. 이 새끼, 그 발언을 가지고 언론사마다 뭐, 어떻게 해석을 했는지. 그러면서 마지막으로 F로 시작하는 단어를 하면서 그들끼리 낄낄대고 웃었습니다. 윤석열 대통령을 놓고. 그것도 대한민국의 대통령이라는 것을 다 명확히 해놓고 그렇게 했는데요. 그거 지금 외교순방 가서 뭔가 국익을 훼손했다. 라는 것이 그 국익은 다른 것이 아니고 윤석열 대통령의 그 입입니다. 그것을 좀 알았으면 좋겠다는 생각입니다. 이 새끼라고 하던 사람이 거양 높이 들어 올림 거양했다고 하니까 즉각 비판이 나오잖아요. 거양이란 말은 국립국어원이 사용하지 말라고 한 단어 중에 하나예요. <웃음> 한글날 기대됩니다. 야, 그, 어떻게 이렇게 뻔뻔할 수 있어요? 참나. 순방 선고가 있었다면 있었다는 걸 설명을 해달라고. 없잖아요. 일본 총리 쫓아가 만나는 거. 바이든 48점 만난 게 성과입니까? 근데 이 뻔뻔한 이자가 기자들 앞에서 대국민 거짓말을 하는 거예요. 이번 순방에 성과가 있었다고 생각한다. 정말 어처구니 없지 않습니까? 그러니까 여기는 좀 이상해요. 그러니까 지금 보세요. 아까도 제가 말씀드렸지만 예산이 그만큼 안 들어가요. 그럼 어떻게 들어갈 것인가 거를 우리가 정확히 얘기해야 되지 않겠습니까? 그러니까 그 데이터를 기반으로 해서 명확하게 설명을 해야 되는데 그러지 않고 지금 성과에 대해서 좋은 성과 있다. 우리 성과 좋다. 이렇게 얘기를 하는데 무슨 성과가 있었는지는 얘기하지 않고 있습니다. 계속 이렇게 주장을 하고 있어요. 그런데 국민께서는 이 부분에 대해서 분석을 하고 당신 잘못이 됐다. 내가 당신 지지를 철회 
참여하겠다 이러고 계심에도 불구하고 계속 이렇게 우기고 있는 것 자체가 한번 좀 지켜봐야 될것 같아요. 그냥 새로운 어떤 인간의 새로운 신세계? 그 전에 왜그왜 우리 그 박명록의 새로운 지평을 열었다, 음, 지평, 지평 선을, 선을 열었다. 열었다 하는 것처럼 뭔가 이렇게 새로운 인간관계, 인간관이 좀 되어 있는 사람은 아닌가 좀 그런 생각까지 듭니다. 네. 상식 이하지 이상인지는 모르겠습니다 지금. 그러니까 우리나라 국민들이 수준 높아졌잖아요. 박근혜 촛불 이후에 그리고 정보도 일반 지상파 등으로부터 취합하는 것보다 많은 걸 얻습니다. 물론 가짜일 수도 있겠지만 이 과정들을 거치면서 욕설뿐만 아니라 외교 성과가 없었기 때문에 외교 참사라고 하는 거잖아요. 근데 그 외교 참사에 대한 국민적인 생각을 자꾸 강요를 하잖아요. 뭐라 뭐라 이렇게 강요를 하지 않습니까? 이 과정들을 거치면서 국민과 멀어지는 그게 지금 윤석열인데 이번에 그 빅데이터로 보니까 윤석열 긍정이 14%더라. 부정이 84%더라. 이런 이야기예요. 빅데이터가 요즘은 더 여론조사보다 정확하다는 이야기가 있어요. 그리고 여론조사도 웹 기반으로 하면 더 정확하게 나오더라. 이런 이야기도 있어요. 어쨌건 빅데이터의 윤석열 지지율은 14% 나온 거예요. 지금까지 나왔던 윤석열 관련한 지지율 중에 가장 낮은 숫자가 나온 거고 이 정도는 박근혜 탄핵이 진행될 시점이에요. 그게 국회에서 박근혜 탄핵안이 통과될 즈음의 지지율이 이거예요. 이 정도면 우리는 대통령이 없는 걸로 지금 살고 있는 거 아니겠습니까? 어우, 네, 긍정이 14%이고 모든 연관된 단어가 다 부정적인 언어 이런 것들이라면 이거는 심판을 받아야 되는 거죠. 그리고 데이터를 보니까 빅데이터 속의 민심은 바이든이더만요. <웃음> 이게, 이게 되게 웃긴 거야. 국민의힘하고 윤석열만 바보가 되고 있는 거예요. 네, 그, 그나마, 우리 그, 여론조사 기관에서 했던 것은 그나마 그래도 20%대잖아요. 이걸 좋게 봐준다 하더라도 20% 그래. 그럼 무슨 이유라도 있겠지. 그래서 물어봅니다. 그 지지하는 이유. 지금까지 몇 주째 1위가 뭐냐면, 없음, 이유가 지지하는 이유, 없음 또는 모른다입니다. 그러니까 그 지지하는 사람들조차도 내가 이 사람을 왜 지지하는지가 없는 거예요. 그러니까 네. 그분들은 좋아요를 누르면서 그냥 좋아요 그것을 이제 지지를 하는 것을 누르면서도 솔직히 그분들 속 마음은 내가 여기서 무너지면 안 된다 그런 절박한 마음에 네. 눌렀던 거지 진짜 윤석열 대통령이 다 잘한다 이런 생각은 없는 것 같습니다. 그러니까 빅데이터도 또 일반 여론조사도 바이든이 맞는 데가 압도적이잖아요. 근데 국민들 생각을 한발더 나간다는 거지. 야 바이든이냐 날리미냐가 뭐가 중요해. 그렇죠. 너 지금 민생 챙겨. 그 이야기거든요. 근데 지금 여기서 한 발짝도 안 물러나고 있지 않습니까? 근데 이게 빅데이터로 보니까 국민의힘 연관 감성어가 양심 없다, 고발하다 이런 거였다는 거예요. 물론 뭐 다른 것도 있긴 합니다. 뭐 저기 허위, 의혹 뭐 이런 건데 양심 없다가 대표적인 키워드 연관 감성어. 거의 여기에 보이스피싱 보이스 감성어로 나오는데 그 바이든의 날리면이라고 하는 것 자체를 지금 보이스피싱이라고 얘기를 하는 것 같습니다. 그리고 MBC 연관 감성어는 잘하다, 선명하다 이런 긍정 쪽. 이미 여론전에서 펀펀이 깨지고 있거든요. 그럼 이 자기들이 깨지는 이 싸움은 빨리 끝내야 되잖아요. 계속 그거 하고 있고 MBC 드디어 고발까지 해버린 상황이고 긍정 부정 감성 분석을 해보면 음. 국민의힘은 6% MBC는 34% 압도적이죠. 여론이 이렇게 흘러가면 본인들이 지금 가는 길이 잘못됐다라는 거를 알고 철회를 해야 되는데 그런 게 없습니다. 그냥 무조건 막 나갑니다. 국민 여론을 아예 쳐다보질 않아요. 그러면서 지지율 떨어지는 것만 걱정하고 있어요. 그러면서 계속 잘못된 방향으로 가다 보니까 자꾸 간극에 벌어지는 거죠. 국민과 대통령실과 함께. 대통령실이. 대통령 자체가 제가 과거에도 발언을 했지만 좀 쓰러워요. 마음이. 
마음 씀씀이가 좀스럽다. 솔직히 이번에 발언에 대해서도 좀좀 좀 대인배처럼 내가 막말했어. 죄송합니다. 그런데 우리 국민들 위해서 했고 내가 바이든 옆에 그렇게 계속 어떻게 좀 만나보려고 했는데 제가 너무 민망하고 화가 나서 국민들을 생각하니 그랬습니다. 어머 얼마나 좀 그럽니까? 얼마나 좋아요. 그러면서 국민들 앞에 죄송합니다. 그럼에도 불구하고 외교적인 그런 국제적인 행사에서 제가 방송에서 그런 말씀을 드리는 부분에 죄송합니다. 하면 될 것을 아주 쪼잔하게 대처를 했었죠. 이 새끼들이 이것은 민주당을 향했다 하다가 나중에 대통령실 없다고 그러고 윤석열 대통령 도어 스태프 인터뷰할 때도 끝까지 그렇게 뻔뻔스럽게 나옵니다. 그런데 그걸 아무리 들어도 여러 번 들어보십시오 하지 않았습니까? 들으면 들을수록 바이든 너무나도 선명하지 않습니까? 그럼에도 불구하고 이렇게 뻔한 거짓말을 하고 좀스럽게 나오니까 그러니까 왜 감성어라고 아까 말씀을 주셨죠? 이렇게 부정적인 감성어 감성어만 계속 연관 검색으로 같이 뜨는 거라고 생각을 네. 합니다. 윤석열 외교 관련한 감성어는 참사합니다. 참사. 무슨 사건 이런 게 아니냐. 참사라는 것은 음. 엄청나게 큰 사건. 안 좋은 쪽으로. 그게 참사잖아요. 사람이 수백 명 죽어도 참사라고 부르. 참사라고 부를만 해. 그리고 우리가 계속해서 바이든 날리면에 속으면 안 된다. 중요한 키워드는 그 앞에 있다. 이 새끼들이. 바이든이 쪽팔려서 어떡하냐는 막말일 수 없어요. 일반적으로 우리가 할수 있는 말이지. 아, 그런데 저는 개인적으로요. 대통령입니다. 나이도 좀 있어요. 근데 그런 분이 X팔린다? 이런 말 하는 거 너무, 이게 상상이 됩니까, 솔직히. 저는 그것도 되게, 정말 부적절하다고 생각을 하는데 또 그거 앞에 게 너무 세서 그런지 이 정도는 그냥 넘어가는 그런 분위기인 것 같아서 근데 저는 그런 대통령의 발언으로서는 상당히 적적치 못하고 보여집니다. 대통령의 언어를 쓰는 사람이 아니기 때문에 그 격에 맞는 자리로 돌려드려야 된다고 생각합니다. 그래서 국방부 회사 때도 막 이렇게 이렇게 했던 건가요? <웃음> 지금 아이고야. 갤럽 윤석열 취임 이후에 최저치 나왔죠. 24%. 이거 중요하게 봐야 되는 거거든요. 우리가 다이어트를 할 때도 체중이 요요현상이 일어나면 일부 기간 동안 안 빠지는 상태가 벌어지잖아요. 이 과정들을 쭉 겪다가 보면 결국에는 어느 시점에 가면 10%로 내려가면 윤석열은 정확하게 임기를 못 채운다고 보는 게 맞을 것 같고요. 지금 자체도 굉장히 위험하죠. 임기 초에 지지율이 24% 나왔다는 거는 다수 국민들이 너 대통령 그만했으면 좋겠다의 심리거든요. 그런데 그 상황에서 이준석이 말했듯이 나를 잡으려 하지 말고 물가를 잡아라. 근데 그런 것도 안해 지금. 굉장히 심각한 상태가 벌어진 거죠 지금. 저 코스피 시장이 계속 연일 무너지고 있고 환율은 계속 오르기만 하는데 대책을 내놓는 게 없습니다. 음. 지금 영국 정부는 부자 감세한 철회했잖아요. 그것 때문에 지금 다시 이제 그 파운드화가 조금 괜찮아지고 있는데 우리는 아무런 대책이 없어요. 음. 그래서. 경제에 대해서 희망이 없으니까 코스피 시장이나 주식 시장 자체가 계속해서 무너지는 겁니다. 근데 이번에 여론조사에서 월요일날 나왔던 리얼미터는 이제 자동답이기 때문에 상담원이 물어보는 거랑은 조금 다르게 자기 평이니까 갤럽 전화 면접 상담원이 물어봤을 때는 윤석열 못한다고 말 못하는 사람들이 기계가 물어볼 때는 조금 더 높은 건 사실이에요. 근데 이 여론조사마저도 3.4%가 일주일 만에 폭락을 했거든요. 그래서 31%여서 30%대가 위험받고 있으면 자동답에서 30%가 깨지면은 그때부터는 어마어마한 거죠. 윤석열 마인드는 뭐겠어요? 뭐, 그래도 리얼미터는 30% 넘으니까, 이렇게 생각할 수 있다는 거예요. 근데 내용으로 보면 정말 처참해요. 부정평가가 66%예요. 부정평가가. 66%란 3분의 2란 뜻이잖아요. 3분의 2. 국민 다수 중에 3분의 2라고 하는 거는 다수가 아니고, 다수라고 말하려면 50%가 넘으면 다수니까. 3분의 2는 절대 다수거든요. 절대 다수가 윤석열 못한다 그래. 왜 우리나라 사람들 막그 정치 고관여층만 있는 게 아니라 별로 관심 없는 사람들이 있잖아요. 이 사람들도 윤석열에 대해서는 못한다고 하는 사람이 다수라는 거죠. 이거 굉장히 심각한 거고. 
여론조사 전화 받아보시면은 상당히 매우 앞에 이렇게 수식어가 붙은 것은 웬만해서는 안 눌러요. 그냥 웬만해서는 그냥 나 매우 잘못하고 있다 할때 저희는 그냥 잘못하고 있다. 부정적으로 우리가 평가를 하고 싶으면 이렇게 하는데 부정평가 66% 중에서 매우 잘못하고 있다는 평가가 거의 60% 가까워요. 59.9%입니다. 그건 타, 그거는 회복이 안 돼요. 응. 정말 잘못하고 있는 거죠. 어. 명확하게 어. 이 사람이 무엇을 잘못하고 있는지 누르시는 그 우리 국민들 한분한 한 분께서 명확하게 아시는 겁니다. 그리고 중도층에서는 70.5%가 보수층에서도 52.6%가 연석률 못한다고 해요. 근데 출근하면서 우리 외교 성과가 있었다. 거양했다. 아이고 우리 거양 연석열 선생 아주. 어서 이제 주어 들은 건 있는 거야. 이 새끼 쫙 팔려서 이 하던 사람이 거양이란 말을 쓰니까 뭔가 대통령이란 자가 쫄바지분 것 같잖아. 안 어울려. 그 다음에 윤석열 못한다. 40대는요. 77.2%예요. 50대는 72.3%. 이건 여론조사가 아니에요. 공산당이지. 윤석열 못한다는 사람들이 국민 거의 절대 다수라고 보면 돼. 지금 모든 연령층 그 다음에 모든 직업에서 다 부정평가가 높게 나오고 있습니다. 지역도 지금 충청을 빼고는 다다 부정평가가 앞서고 있다고 하고요. 윤석열 못한다. 다른 데도 아니고 대구 경북 53.1, 부울경 58.4. 상당한데요, 솔직히. 그러니까 지지하셨던 분들조차도 정말 이 사람은 못하는구나 생각을 하는 거예요. 그런데 긍정평가 있잖아요. 10대에서 40대까지의 긍정평가가요. 두 자릿수도 안 나옵니까? 음. 8%, 9% 나와요. 어떻게 이렇게 지금 대통령이 된지 집권한 지 얼마 되지도 않았는데 이렇게 될 수가 있을까. 근데 우리가 비판한 것도 이제는 좀 너무 지쳐가는 것 같아요. 벌써 지쳐가는 것 같습니다. 아니, 지금 우리는 윤석열을 조롱하면서 즐기고 있는 타임이라고 생각합니다. 봐라! 윤석열 찍으면 이럴 줄 몰랐냐? 이재명이 됐어야지 나는 국민의 신호라고 보고요. 결국은 그런 거 아니에요? 보수, 진보, 중도가 있는데. 보수층까지도 등을 돌리는 상태 아니에요. 지금 30% 초반이면은. 맞아요. 윤석열이 득표율이 48%였어요. 근데 여론조사가 심하게는 24%가 나오잖아요. 빅데이터에서는 14%밖에 안 나오잖아요. 음. 그러면 윤석열을 찍었던 사람들 상당수는 윤석열한테 등 돌리고 있다는 거 아니에요. 실내로 여러분들이 주의 한번 가보세요. TK 정도 빼고 나면 주위에서 윤석열 찍었다고 자랑스럽게 말한 사람이 있나? 수도권에는 없어요. 나 아직까지 한 번도 본 적이 없어. 부끄러운 거야. 당선되는 순간부터. 제 주변에는 젊은 여성도 있고 또 남성들도 있는데 대부분 젊은 남성들 같은 경우는 윤석열 대통령을 많이 찍었더라고요. 그러니까 정치 고관여층이 아니었었던 거예요. 그분들은. 그러니까 그 언론에서 좀 노출되었던 것들을 조금씩 보고 그 정보로 좀 찍었는데요. 제, 그러니까 제 데이터입니다. 제 주변은 모두 다 지금 100% 후회하고 있습니다. 그리고 부끄러워하고. 주위에 그런 사람이 있어요? 네. 주변에 청년들이 있어요. 인간관계가 잘못됐구나. <웃음> 어떻게 사람으로 태어나서 윤석열을 찍을 수 있지? 어, 제가 뭐또 이제 강의도 했고 아이들도 가르쳐 학생들도 가르쳤으니까 지금 물어보면 솔직하게 지금 얘기를 하더라고요. 그때 당시에는 일부러 안 물어봤고요. 제가 이제 대변인으로 있었기 보면 솔직하게 지금 얘기를 하더라고요. 그때 당시에는 일부러 안 물어봤고요. 제가 이제 대변인으로 있었기 때문에 지금은 좀 저도 정보를 수집하기 위해서 어떤 생각인가 하고 좀 일부러 좀 연락해서 물어보는데요. 제 데이터는 경데이터는 100% 후회합니다. 입니다. <웃음> 원래요. 그 국민들 심리가 뭐냐면은 투표를 하잖아요. 내가 찍은 사람이 잘해주길 바래요. 그래서 윤석열이 정말 못한다고 느끼면은 처음에는 못한다 쪽으로 가지 않고 중간에 머물러 있어요. 잘 모르겠다. 이게 내, 내 생각이 맞는지 모르겠다 하다가 이미 국민들 윤석열 찍은 절반 정도의 사람들은 못한다 쪽으로 가버렸잖아요. 그러면 내가 찍었던 사람이 잘하기를 바랬던 사람들이 내 마음속에서 벗어나버리면은 나중에는 저 새끼가 욕 아니에요. 저 새끼가 <웃음> 대통령이 아니었으면 좋겠다 심리로 발전하는. 
굉장히 위험한 상태인 걸 모르고 있는데 그러면은 출근길에 외교 성과가 있었다고 거짓말 할 것이 아니라 국민들한테 사과를 했으면 훨씬 더 인간적으로 보였을 것이다. 지금 그 그렇죠. 윤석열의 대통령실 관계자 보고 있는 거다 합니다. 그렇게 하셔야 돼요. 아이콘 대감을 하실까요? 좀 무서울 텐데. 음. 근데 이 상황에서 국민의힘이 MBC를 고발을 했고 검찰은 서울 서부지검에 이 사건을 배당을 해버려요. MBC가 조작했다 이거지. 아주 걸때린 자들이에요. 근데 국민 과반수 이상이 윤석열이 바이든이라고 했다고 들었다 같은 국민 다수의 생각과 다르게 가잖아요. 바이든이 아닌데 바이든으로 조작했다는 거잖아요. 사실은 이게 굉장히 중요한 꼼수인데 이 새끼들을 감추기 위해서 바이든과 날리면으로 이슈를 치환해버린 거거든요. 어쨌건 국민들은 바이든으로 들었다. 실제로 여론조사에서 나오잖아요. 이게. 그러니까 이 바이든이라는 게 허위사실이어야 되는데 바이든이라고 말했던 거를 그거를 수사기관에서 과연 허위라고 얘기할 수 있겠습니까? 바이든이 아니다라고 얘기할 수 있겠습니까? 그러고 허위... 나면 정말 네, 훅훅풍이 어마어마하게 된 거죠. 우리 같은 사람들의 검찰이나 경찰에 가면 우리가 답할 수 있는 가장 중요한 문제가 알 권리, 알 권리. 국민의 알 권리. 그게 어떻게 맞는 칼 같은 거예요. 나는 이게 중요한 거라고 봤고 정치인들이 비리를 저질렀을 때 국민이 알아야 된다고 생각해서 그걸 방송했다라고 이야기하면 대부분 알아보고 알 권리 차원에서. 이건 마찬가지거든요. 허위 사실이라고 하더라도 처벌하기 힘들어요. 고의성이 없으면. 근데 문제는 수사기관 입장에서 배당 받은 사람들도 이미 이 사건 논란 됐을 때 최소 몇 번은 들어봤을 거예요. 검사들도. 근데 이상하게 바이든으로 들리고 국민도 바이든으로 들린다는데 수사 결과를 바이든이 아니라고 내놓기가 힘들어요. 우리가 어쩌다가 이렇게까지 됐는지 모르겠어요. 과거에 우리 김학의 사진을 놓고 가르마 방향이 다르다. 그렇게 선명한 사진을 놓고도 우리가 아니라고 검찰은 또 얘기하지 않았습니까? 그런데 지금 MBC 같은 경우는 엠바고를 깬 것도 아니고 MBC만 바이든이란 자막을 넣은 것도 아니고 다른 언론에서도 몇십 분이나 몇 시간 뒤에 TV 조선을 포함한 다른 언론사도 다 넣고 그 다른 언론사에도 나는 우리는 MBC를 따라한 게 아니다. 우리가 내부적으로 판단해서 바이든이라는 것을 넣었다라고 주장하고 있지 않습니까? 그런데 MBC를 어떻게 이렇게 고소 고발할 수가 있는지 정말. 계속 이 정권이 들어서선 이해 안 되는 부분. 이게 상식선은 이해가 안 된다. 참 대단하다. 예. 정말로 이렇게 비속은 안 하겠습니다. 정말 대단하다. 이런 부분이 참 이렇게 지지율 떨어지는 원인 중에 아주 큰큰 원인이라고 생각을 합니다. 네. 위험한 상태로 가는 거예요. 윤석열 입장에서만 보면 뭐 나는 즐겁지만 MBC를 고발했지만 사실상 처벌이 불가능하다는 게 법조계의 중론이에요. 국민의힘에 이거 뭐뭐 뭐 비대위원장부터 시작해서 원내대표 같은 사람들 보면은 법조인 출신이잖아요. 이거 무혐의 나올 가능성이 법정까지 가더라도 무죄 나올 가능성이 되게 높아요. 그러니까 이제 발목을 잡아놓겠다는 거거든요. MBC 입장에서는 보도하는데 더 신중하거나 그럴 수밖에 없는 상태. 그러니까 언론에 재갈을 물리겠다는 건데. 모든 TV조선이나 채널A까지도 보도를 했지만 MBC만 다 갖고 보복하는 거. 그 전에 MBC의 보도가 마음에 안 들었다는 뜻. 이런 게 이제 떡봉김의 제사까지 지내시는 이제 훌륭하신 분들이라고 생각이 들고요. 14%는 굉장히 위험한 겁니다, 여러분. 주위에 윤석열이 잘한다는 이야기를 못하는 사람들이 많아지면 굉장히 위험한 상태에서 윤석열은 끝없는 나락으로 떨어지는 것인데 아직도 이해를 못해요. 야, 외교의 성과가 있었다고 말하는 거 보면서, 야. 저자는 안 되겠구나 싶어. 입만 들면 거짓말인 거예요. 그럼 성과를 내놓든가. 뭘, 뭐 어떤 성과가 있었는지. 없잖아, 지금. 자, 여러분, 새날 구독자님인데, 제가 숫자를 알려드리겠습니다. 60, 저한테는 단위까지 나오거든요, 숫자가. 68.5만 명에, 정확하게 한 50분만 해주시면은 68.5만 명이 되겠습니다. 구독 좀 부탁드리고요. MBC보다 낫죠. <웃음> 물론 MBC는 또 다른 의미에서 보도를 잘합니다만 이렇게까지 시원하게 방송하지는 않잖아요. 그럼 방송사가 없어질 거예요. <웃음> 자, 채널 좀 유지해 주시고요. 자, 그리고 아까 방송 
중간에 또 여전히 멤버십 해주신 분들 감사합니다. 아직도 음. 멤버십은 좀더 많아져야 되지만 여건 되시는 대로 해주시기 바랍니다. 지금 박진 해임 건의안이 통과가 됐는데 윤석열이 하루도 안 돼서 쌩까버렸죠. 안에 이게 얼마나 뻘짓인지부터 한번 이야기 한번 해볼게요. 실제로 박진을 해임해야 윤석열이 살아요. 이 구조가 그렇다고. 야당에 대한 어느 정도 존중이 있어야 되잖아요. 야당 때문이 아니라 국회 전체의 민의가 국민들 민의가 박진 해임하라는 거예요. 책임을 지고 박진이 직접 잘못했다기보다는 윤석열 책임이지만 대통령이란 자가 그만둘 수 없으므로 박진이라도 해임하면서 성의를 보여달라는 거거든요. 근데 바로 그거 거절해버렸잖아요. 거부 안할 거야? 굉장히 훌륭하신 분이라고. 근데 이번에도 보셨잖아요. 남맥상 어마어마했잖아. IRA 법이 통과되는 걸 알고 있었으면서도 불구하고 그냥 아예 무시했다는 거잖아요. 그럼 누군가는 책임져야 될거 아니에요. 심지어 김두관 당시 행자부 장관은 대학생들이 미군 부대에 잠입했다는 사건만으로 스스로 물러났어요. 해임 건의안이 통과돼가지고 그 당시 직접적으로 김두관 장관의 책임이 뭐가 있습니까? 저 박진은 IRA에 대해서 알았으면서도 그리고 그 당시에 미국 출장을 갔었음에도 아무런 성과도 없이 아무런 고민도 없이 지금 이 자리까지 왔습니다. 여기에 대해서 해임을 하는 게 맞는 거죠. 사과를 정안될 거면 박진을 해임하는 게 이번 참사를 막을 수 있는 일인데 그걸 못하고 계속해서 나락으로 떨어지고 있어요. 그러니까요. 지금 뭐 인플레이션 감축법 말씀을 주시는데 인플레이션 감축법이 이것이 지금 우려되고 있다라는 것은 인수위 보고서에도 있었습니다. 후보 이제 당선이 되고 인수위 보고서에도 있었고 주미 한국대사관 보고서에도 분명히 다 있었습니다. 그런데 이것을 무시한 것인지 이거 좀 문제 있지 않습니까? 그래서 지금 이 모든 피해는 대한민국이 이 피해를 보는 것입니다. 그러면 이거에 대해서도 말씀 주신 것처럼 누군가는 책임을 져야 된다. 그러면 이 부분에 대해서 외교부 장관이 책임을 지는 것은 맞습니다. 그리고 우리 이번에 영국, 미국, 캐나다 순방 갔을 때도 지금 지지율에서 보여주고 있잖아요. 답을 내놓고 있잖아요. 외교 참사다라고 얘기하고 있습니다. 그리고 그 여론조사에서도 외교 참사가 원인이라고 얘기를 하고 있어요. 그럼 누군가는 이 부분에 대해서 사과를 하고 책임을 져야 되는데 이 정부는 정말로 국민을 무시 하고 있는 것 같아요. 야, 내가 지금 이거 안 받을 권리 있지 나 대통령이잖아. 됐어, 안 받아. 우리 아주 좋은 외교 성사를 가지고 있어. 무엇 어떤 외교 성사가 있는지 모릅니다. 그렇지만 우리는 좋은 성, 성과를 냈어. 이렇게 주장하고 어, 내 네. 사람 안 잘러. 지금 이렇게 오만한 상황을 스스로가 만들고 있다라고 보여집니다. 그러니까 이제 세상 만사에 원리를 통달하지 못한 자들은 저지식 것을 합니다. 인간 사회의 가장 기본이 뭐냐면은 명분과 태도예요. 예를 들어 부부싸움도 마찬가지잖아요. 결국 아닌 걸로 싸웠어. 싸웠는데 내가 마음을 풀게끔 상대방이 나한테 명분을 줘야 돼. 당신이 양보했으니까 나도 양보하지 돼야 되는데 속마음이 뭐 미안함이나 어떤 것들이 있으면 뭐합니까? 상대방이 움직일 수 있게 명분을 주는 거고 그 명분은 태도에서 나오는 거예요. 그렇게 하세요? 아니, 물어볼 게 아니라 심각한 이야기인데. <웃음> 네. 그게 일반 사회생활이나 국가에도 통용이 된다는 이야기죠. 그럼요. 맞습니다. 그러니까 야당 쪽에서 지금 더군다나 윤석열 첫 국정감사가 시작되는 이 지점이고 내년 예산까지 통과를 시켜야 돼요. 음. 민주당에서 박진 해임안을 통과를 시켰으면 윤석열이 민주당이 움직일 명분을 줘야 돼요. 근데 명분을 안 주고 바로 거절을 해버렸어. 그래서 민주당하고는 정치하지 않겠다라는 태도를 보여준 거예요. 그러면 민주당이 협조할 이유가 없는 거고 국민도 공감을 하는 거죠. 국민도 윤석열 너무했네. 야당이 민주당이 통과시킨 거에 대해서 전혀 들어주지 않는구나라고 하면 민주당이 협조하지 않아도 이건 아주 예산안까지 가요. 민주당이 통과 안 시켜주고 또뭐이 과정들을 계속 가면 윤석열 어려워지는 거거든요. 그렇죠. 심사숙고도 하지 않고 바로 이렇게 안 할게라고 얘기하는 것 자체. 
자체는 국회를 무시하는 거고 그리고 예산안 통과를 못하게 되면 오히려 저는 이득이라고 생각합니다. 예산안 맞아요. 통과가 안 되면 음, 음. 그 전년 예산에 준해서 예산을 편성을 하기 때문에 지금 이런 이전 비용에 대한 예산 하나도 안 들어가고요. 우리 계속 삭감됐던 예산들 그거 다시 다 살릴 네. 수 있습니다. 저는 이제 국회에서 지금 이 국회의원들 특히 이제 국민의힘 어떤 태도나 그런 보면은요. 지금 저분들이 지금 집권 여당인가 하는 생각이 들어요. 한마디로 민생 예산, 민생 법안에 대해서 통과를 시키겠다는 의지가 전혀 없습니다. 그러면서 얘기하는 것이 우리가 민생 예산, 민생 법안을 통과해야 된다 얘기하는데 여기서도 또 문제가 있어요. 그럼 무엇이 민생 예산이고 무엇이 민생 법안인지는 얘기하지 않고 있습니다. 그런데 오히려 민주당이 야당인데 야당이 민생 예산, 민생 법안 통과시키려고 하다 보니까 그 사람들도 뻔히 알고 있지 않겠습니까? 아, 민주당은 민생 예산, 민생 법안 어떻게든 통과시켜 주려고 해. 그런데 본인들은 그러면 지금 이렇게 버팅 민주당이 어차피 하지 않을까 이런 식으로 꼼수를 좀 부리는 것은 네. 아닌가 그렇게도 보여집니다. 더 재밌는 거예요. 지금까지 장관 해임 건의안이 국회에서 통과된 게 여섯 번. 그 중에 다섯 명은 대통령이 박진 장관 나를 위해서 그만두셔야겠어 이렇게 돼야 되거든요. 그래서 이제 스스로 물러나게 만드는 거예요. 여섯 번중 다섯 번은 그랬단 말이에요. 국회 존중하는 차원에서 해임 건의안을 통과시킨 야당에 대한 명분을 주는 거죠. 내가 이렇게까지 했으니까 민주당이 너 우리 도와야 돼 이런 거예요. 그 명분이 안 주니까. 근데 이걸 윤석열 이전에 유일하게 거부했던 사람이 박근혜예요. 그게 김재수 해임 건의안이 이걸 거부해버렸어. 사실상 그러면서 탄핵이 시작된 거예요. 이게 윤석열이 지금 지지율이 문제가 아니라 어마어마한 참사가 났고 국민들도 참사라고 생각하잖아요. 외교 참사. 그러면 박진에 대해서 해임 건의안을 받아줌으로써 공을 민주당한테 넘기는 거예요. 이렇게까지 했는데 니들이 윤석열 안 도와줘? 근데 국민들 입장에서 봐도 윤석열이 너무하네 이런 생각이 들면 윤석열에 대한 거부감이 훨씬 더 커진다는 거죠. 이걸 몰라 대통령실 관계자 여러분. 왜 이걸 모르실까요? 윤석열이 저번에 국회 나와서 시정연설했잖아요. 예산안 관련해서. 뭐라 그랬냐면은 진정한 자유민주주의는 바로 의회주의입니다. 의회주의는 국정운영의 중심이 의회라는 것입니다. 그러니까 국회 나와서 예산안 통과시킬 때는 의회 중심으로 국정이 돌아간다고 인정을 해놓고 의회에서 결정한 사항은 바로 거부. 앞뒤가 안 맞는 거죠. 이게 민주당이 이 지점을 갖고 박진 해임 건의안을 통과시킨 거예요. 공이 저쪽에 넘어가 있는 거예요. 지금. 근데 거부했잖아요. 도울 이유가 없다. 근데 이제 안 도우면 국민들이 힘들어지니까. 민주당 입장에서는 굉장히 어려운 선택을 할 수밖에 없을 것이다. 아, 윤석열 대통령 자유라는 얘기 좀 그만했으면 좋겠어요. 유연총회에서도 이제 자유연설 21번 했잖아요. 그런데 이제 그 미국의 이제 외교 전문지죠. 디플로맷이라고 여기서도 어, 자유 그렇게 외치더니 지금 언론 자유에 대해서는 당신이 자유를 보장하지 않고 있다 이런 얘기를 했었는데요. 근데 윤석열 대통령이 과거에 이런 얘기를 했었어요. 후보 시절에 국민의 힘 내부 그 인터뷰가 있었거든요. 거기서 아주 좋은 얘기는 전부 다 했습니다. 국민 다 알고 판단하고 국민 지지율을 보면 안다. 이렇게 얘기했거든요. 이렇게 얘기했던 사람이 본인 지지율 왜 이렇게 떨어지는지 본인이 국회를 어떤 식으로 대하고 그 부분을 국민들이 어떻게 부정적으로 평가하고 있는지 그 부분을 전혀 모르는 것 같은데요. 좀 이제라도 늦지 않았다. 명확하게 좀 알았으면 좋겠습니다. 늦었다. <웃음> 뭘 늦지 않았어 늦었다. <웃음> 아니, 4년 몇 개월 남았어요. 아니 그런 거 아니에요. 이보세요. 나도 이보세요. 어, 어저께 방송에서 마차님이 깜짝 놀랬더니 이 이유를 말한 알겠어. 게 어디야? <웃음> 아니 나는. 이제 중간에 내려올 가능성이 높은 시점이 내년 말쯤이라고 봤는데 그 음. 이야기를 하니까 옆에 있던 마차님이 네? 해가지고 <웃음> 입었어요. 
5년이요? 아니, 5년 아니고요. 4년 몇 개월인데. 근데 윤석열 입장에서 진심으로 걱정해주면요. 민주당을 음. 존중하고 협치를 해야 윤석열이 살아요, 지금. 그렇죠. 예를 들어서 윤석열을 잘 하는데 민주당이 사사건건 발목 잡으면 정반으로 문재인 대통령 때처럼 민주당한테 의석을 많이 몰아주지만 윤석열에 대한 국민적 반감이 이렇게 큰데 윤석열한테 다음 총선 때 몰아주겠습니까? 그럼 윤석열 입장에서는 이재명 때리고 문재인 때리고 민주당 때려서 다음 총선 때 우리 여당한테 표를 많이 주시옵과 자기들 전략일지 모르겠는데 이건 윤석열 윤석열이 잘한다는 소리를 들을 때 아니에요. 못한다는 소리를 들을 때는 국민의힘 의석 한 6, 70석으로 줄어든다니까요. 그러면 윤석열 나머지 임기는 식물되는 거예요. 완주한다고 하더라도. 그렇게 걱정해주는 거야. 난 잡아가지 마세요. 진짜로 걱정해주는 거니까. 예? <웃음> 이 쉬학기들이. 아까 그 부부싸움 예를 드셔가지고, 음. 그, 오늘 제가 구글 트렌드에서 윤석열로 일주일치를 검색을 해봤거든요. 네네. 근데 영광 검색어에 윤석열 부부싸움이 7위에 있더라고요. <웃음> <웃음> 그래서. 네. 그 부부싸움이 뭐냐면, 한간에 떠도는 서문인데 전 사실이 아닐 거라고 믿어요. 네, 많은 분들이 검색을 하셨다. 영민관 신축 관련해서 윤석열이 집에 들어가서 김건희랑 싸웠다가, 음. 화가 나와서 나오는 바람에 경호팀이 혼란을 겪었다. 그 윤석열이 관저가 잤다 뭐 이런 이야기가 이제 떠들고 있는데 사실이 아닐 거라고 믿습니다. 그리고 아... 24, 25위에 윤석열 탄핵 가능성, 윤석열 퇴진이 올라왔다. 이렇게 좀 민심이 많이 진짜 적극적으로 움직이고 있다라는 거를 아셔야 될 텐데. 대통령실 아이콘 대감합시다. <웃음> 왜냐하면 아, 지지율이 다시 올라갈 가능성은 없어요. 윤석열은 이유는 어떤 능력도 기대가 안 되는 자이잖아요. 그렇다 보니까 윤석열이 지지율이 다포 상태는 갈수 있어도 이슈 하나가 있을 때마다 그 이슈 하나로 2~3%씩 떨어지는 과정을 거치면 결국엔 10%대 간다. 음. 그래서 결국엔 윤석열이 지지율을 방어하는 방법은 아무것도 안 하는 겁니다. 근데 아무것도 안 하면 또 국민 들이 또 아무것도 안 한다고도 화를 내겠죠. 그게 악순환의 시작이기 때문에 윤석열 자체가 그 상태에 있다고 이렇게 보면 될것 같고요. 자, 문제는 이제 다른 얘기 좀 해보면 아까 제가 보내준 사진 한번 보내주세요. KNN이라고 부산 쪽이 민박이죠, 민박. 민영박. 네. 여기 이제 윤석열 지지자 인터뷰인데요. 이거 SBS 스페셜 나온 거구나. 윤석열 지지자 인터뷰인데 이 나라 대통령이 왕이잖아. 대한민국 어버이인데 왕이 실수를 저질렀다. 우리가 조금 봐주면 안 되겠나? 이런 분들이 실제로 계신다는 거예요. 요걸 이제 이름하여, 어, 에이, 더 이상 이야기 안 섞겠습니다. 문제는, 이거 말고 옛날에, 10여 년 전에, 어, 나라를 팔아먹어도 우리는 한나라당 찍는다 같은, 하고 똑같은 맥락이 민심이거든요, 이게. 그러니까 이런 분들이 있기는 합니다만, 이런 분들이 다수가 아닌 거잖아요. 윤석열 지지율 24%, 난리면으로 들었다 29%, 대략적으로 국민들 중에 30% 미만의 사람들이 어떤 경우에도 윤석열을 지지하는 건데, 저런 분들은 솔직히 말씀드리면 민주시민이 아닌 거예요. 대통령을 왕이라고 생각하는 거예요. 그 왕이 실수 좀 하면 안 되나? 좀 이해해주면 안 되냐 이렇게 돼버리는 거잖아요. 아직 민주사회에 살아가실 자격이 없는 분들이신 거예요. 저는 참저 어르신들께 어르신들 예산 어르신들 몫으로 돌아가야 될뭐 일자리 예산 포함해서 아까 말씀드렸던 냉난방비 그 경로당 예산 같은 것들 포함해서 어르신들한테 가야 되는 또 건강 관련된 예산들도 있습니다. 그것이 다 삭감됐습니다. 하나하나 조목조목 말씀드리고 싶어요. 어르신들이 당연하게 노려야 될그 권한 그 권리를 당신 그 어르신이 생각하는 그 왕이라는 개념의 윤석열 대통령이 전부 다 가져갔다. 그 본인의 권리를 당당히 어느 정도는 주장을 하셔야 된다. 이렇게 좀 종속관계가 아니라고 음. 대통령과 국민은 종속관계가 아니라고 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 요거 이제 저 할머니 때문에 제가 그말 쓰기를 저하는데 실제로 저 정도 되면 개돼지가 맞습니다. <웃음> 저 할머니가 개돼지란 소리하기보다는 저런 멘탈로 살아가는 건요. 그러려면은 왜 윤석열 다음에 김건희가 왕하고 그러지? 
왜? 민주국가라고 하는 것은 이 군주국가 시대랑 다른 거잖아요. 이분의 마인드는 군주국가에 머물러 있잖아요. 나라의 주인이 왕이다는 의미에서 군주. 민주국가는 나라의 주인이 국민이다는 의미에서 민주잖아요. 근데 저기 머물러 있잖아요. 못하면 못한다라고. 우리가 87년도에 직선제 쟁취하려고 얼마나 많은 사람들이 죽어갔습니까? 음, 그게 민주국가라고. 네. 근데 여기에 왕이 좀 잘못했다기로 쏘니 이해 좀 해주면 안 되겠나? 그러면 왜 투표를 합니까? 다음 왕은 김건희 뽑으면 되지. 뭐 그럴 수 있지. 왕의 부인이니까 왕이 죽으면 부인이 여왕하면 되지. 뭐 이건 말도 안 되는. 요거는 그 비판하는 의미에서 인터뷰를 한 것처럼 보이는데. 이때 이랬다니까. 나는 나라 다 팔아먹어도 새누리당이에요. 엄마. 우리 고향이 대구니까. 이것도 굉장히 유명한 인터뷰잖아요. 음. 그러면 민주국가에 투표하실 이유가 없죠. 이렇게 투표를 하고서 본인들이 가진 것들은 다 뺏긴다라는 거. 그게 좀 안타깝습니다. 진짜. 저분들의 자녀분들도 저런 생각을 가지진 않겠죠. 어떻게 나라를 팔아먹어도 새누리당이라고 말씀하셨죠. 그런 분들이 국민의힘이나 대통령실이 난리면이라고 주장을 하니까 난리면으로 들어버린 현상. 절대 다수의 사람들은 그냥 바이든으로 들리잖아요. 문맥도 그렇고 상황도 그렇고 난리면이라고 하면 들어버리는. 이를테면 이걸 동조화 현상이라고 하는데 내 주위 사람들이 난리면인 것도 같애라고 하면 자기 판단에 없이 그냥 거기에 따라가는 효과. 물론 국민의힘도 MBC나 다른 방송사들의 자막에 자막 동조화 효과 주장하긴 하지만 눈 감고 들었을 때 난리면이라고 들리는 사람 자체가 난 신기할 정도더라고. 난리면이 거기서 어디 있어? 문맥도 그렇지만. 네, 동조 효과라는 게 굉장히 무서운 게 이걸 실험을 한 적이 있어요. 한 사무실 같은 곳에서 다 같이 이제 어떤 시험 문제를 풀어요. 뭐 테스트 같은 걸 하는데 여러 명이 앉아 있는데 바닥에서 정말 누가 봐도 확연한 연기가 막 나오고 그다음에 탄내가 나는데도 네. 이제 다른 사람들 다 연기자입니다. 그래서 연기자들은 다 그냥 신경 안 쓰고 시험지를 풉니다. 그러면 네. 이제 실험 대상자인 사람이 어, 용기가 나는데 왜 다른 사람이 아무렇지도 않게 있지? 어. 라고 하면서 본인도 그냥 그 자리에 앉아서 계속 시험지를 풀어요. 결국 이게 만약에 어떤 참사였다면, 화재였다면, 그 사람들은 모조리 다 그냥 죽음에 이르게 되는 음. 거죠. 어, 너무 무서운 상황인데, 그나마 다행인 것은 이런 분들이 20% 때밖에, 아직은 버티는 분들이 20% 때라는 것이 그나마 다행입니다. 그러니까요. 30% 막 이렇게 지지층이 30% 있다고 하지 않았습니까? 콘크리트 지지층이요? 그분들이 다 그랬으면 정말 너무 우울하고 슬플 뻔 했는데, 그나마 다행입니다. 그나마 지역감정 뭐 관련한 이야기는 안 하고 싶은데. 네. 그래도 민주당 지지하는 호남에서는요, 민주당 마음에 안 들면 날려버리잖아요. 그렇죠. 다른 식으로 심판을 해버리잖아요. 왕이라고 느끼지 않고, 본인들이 맞아요. 주인이라고 생각하기 때문에 그런 측면이 있죠. 어쨌건, 여론조사들을 보면, 절대 다수의 사람들은, 그게 이제 소위 말하면 민심이고 상식이란 말이죠. 그 상식을 너무 벗어나서, 민심과 동떨어져 가서, 민주국가에서는요, 정확히 말하면 51%면 정권 얻는 거잖아요. 그런데 절대 다수의 사람들은 생각하고 달리 가는 거예요. 이미 나는 각인됐다고 봐요. 그래서 윤석열 지지율이 급락할 때 지금 제일 많이 떨어진 것 중에 하나가 대구 경북 70대 이상의 하락폭이 가장 크다는 거예요. <웃음> 건강하신 어르신들이 계신 거고 우리가 대구 경북에도 내가 아무리 뭐 나라를 팔아먹어도 윤석열이다라고 하시는 분들이 극소수인 거고 이상적인 생각을 가지신 분들이 그나마 많다. 그래서 우리나라가 대통령만 바뀌면은 다시 한번 국격이 훨씬 더 올라갈 것이고 우리가 희망을 바라볼 수 있다고 보여집니다. 제가 봤을 때 민심은 확실히 윤석열 버린 것 같습니다. 다른 대통령 하고 다르게 기대치가 없기 때문에 더 올라갈 가능성 없고요. 이게 이 샤키들이 승인 안 해주면 바이든은 쪽팔려서 어떡하나? 요 하나가 굉장히 중요한 분기점일 가능성이 있어요. 그 욕설은 아무것도 아니었으나 어쩌면 이걸 거짓말하는 과정에 국민들이 음. 좀 떨어지는 거 있잖아요. 어쨌든 윤석열의 리얼미터 기준인데 대구 경북은 6.3% 
그리고 70대 이상이 10% 폭락하면서 그런 거죠. 어르신들이 그런 거죠. 아이고 윤석열 저 새끼 쪽팔려서 어떡하냐. <웃음> <웃음> 이상 대의가 된 거라고 보고요. 그그 덕분에 정당 지지율은 민주당 46.1, 국민의힘 35.3. 이게 점점점 음. 벌어지는 거고요. 전화 면접에서도 상당수 민주당이 약진하고 있는데 민주당은 지금 단일 대우로 가고 있잖아요. 그런 생각 많이들 하실 거예요. 이재명 뽑았으면 훨씬 더 좋았겠다. 이 어려운 시기에 그런 국민들이 지금 요런 저렇게 가고 있는 것 같고 그림으로도 볼수 있죠. 지금 민주당 지지도가 오르고 국민의힘이 떨어졌다는 거는 그래프로도 여러분들 보실 수 있다. 근데 그것까지 뭐 계산을 다 하면 이제 우리들 입장에서는 윤석열이 지금 국민과 멀어지고 있는 그 시점. 여러분들 시간 지나서 1년이나 2년쯤 후에 여러분들 느끼시게 될 거예요. 아, 윤석열이 망했을 때 그게 터닝포인트였구나. 윤석열은 터닝포인트가 하나가 있는 게 아니에요. 정치 보복하겠다고 하는 뭐그 여러 가지 현상들의 터닝포인트. 청와대 나와 안 들어가고 돈막 팡팡 쓰고 있는 터닝포인트. 터닝포인트가 너무 여러 개인 거예요. 돌아올 수 없는 강을 지금 건너버렸다고 저는 그렇게 생각을 합니다. 여기까지가 시간 정확하게 맞추는 정말 <웃음> 철학자 칸트 같은 방송. 시간 기가 막히게 지키잖아요. 웃지 마세요. 기분 나쁘니까. <웃음> 웃지 마세요. 정들어요. 그래요. 다 네, 괜찮아. 네. 이 새끼 안 하신 거 어딥니까? 그 대통령실에서도 우리 방송 보고 있다가 아이 새끼들이 재밌는데 방송 끊으면 어떡하나? <웃음> 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 네. 저는 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다 내로남불 끝판왕 박진 웬만하면 이 주제는 안 다루고 넘어가려 했는데 기록해둬야겠어서 진행합니다. 바이든을 난리면이라고 우기고 있는 어떤 사람들 때문에 연일 터지는 대형 이슈들이 묻히고 있는데요. 한발 떨어져 바라보면 기가 막히고 코가 막힐 일들이 한두 가지가 아닙니다. 그 중에서도 몇 가지 짚어보려 합니다. 박진 장관 해임 건의안이 국회를 통과했습니다. 역대 일곱 번째, 박진 장관 해임안이 국회에서 통과되기 전 윤석열 대통령이 쉴드치고 나섭니다. 박 장관은 탁월한 능력을 가졌다. 건강이 걱정될 정도로 국익을 위해 전 세계로 동분서주한다. 어떤 것이 옳고 그른지 국민들께서 자명하게 아시리라 생각한다. 언젠가 들어본 듯한 멘트 아닙니까? 맞습니다. 논문 표절, 만취운전, 갑질 의혹의 잔여비리 의혹까지. 열거하기도 힘든 한마디로 비리 종합세트 박순애 전 교육부 장관 더구나 만취운전 재판에서 선고유예를 받아 특혜 재판 아니었냐는 의혹까지 더해지고 있던 상황 윤 대통령은 인사검증이 부실했던 것이 아니냐는 기자질문에 전 정권에서 지명된 장관 중에 이렇게 훌륭한 사람 봤냐며 대들었죠 어디 그뿐입니까? 박순애 장관에게 언론과 야당의 공격받느라 고생했다며 위로까지 했습니다. 대통령의 장관에 대한 애틋한 동지에 여론의 거센 저항에 직면하게 되죠. 그리고 박순애 장관은 사퇴할 수밖에 없게 됩니다. 탁월한 능력을 가졌다는 박진 장관 검증해봅시다. 인사청문회 때부터 아들의 도박 사이트 의혹으로 크게 문제됐죠. 박진 장관 아들이 캐나다 소재 도박 사이트 운영사 엔서스 그룹에 근무한다는 의혹입니다. 엔서스 그룹이 제출한 자료에도 박진 아들이 운영 부사장으로 근무 중이라 명시되어 있었다고 하네요. 민주당이 불법 도박 사이트라 맹공하자 박진 내정자 
온라인상에서 포커를 하면 게임이냐 도박이냐 묻자 넓게 보면 게임이라 답했군요. 이재명 대표 아들이 온라인으로 도박했다고 그 난리를 쳤던 국힘 박진 아들은 온라인 도박 사이트 운영사 임원 이재명 대표 아들은 단순 이용자 상습 도박이네 뭐네 억지 프레임으로 난리치더니 이거 전형적인 내로남불 아닙니까? 문제의 탁월한 외교 능력 이번에 다 증명되지 않았습니까? 영국에 조문하러 갔는데 핵심인 참배를 안 해놓고 상주 만났다고 우기는 대통령과 국힘 박진 장관이 외교 책임자 아닙니까? 조문 안 했으면 안한 거지 주저리 주저리 억지 변명만 늘어놓는 윤석열 정부 억지 변명 하나는 끝내주게 탁월합니다. 이번 순방 전 최대 관심사는 한미정상회담 성사 여부 곁다리로 한일정상회담 성사 여부에도 이목이 집중됐습니다. 외교부와 대통령실은 한미정상회담을 기정사실화했고 한일정상회담도 개최하기로 했다고 공언했습니다. 특히 한일정상회담과 관련해서는 일본이 흔쾌히 회담에 동의했다는 식의 정부 관계자 발언까지 있었습니다. 그런데 말이죠. 일본이 즉각 반응했습니다. 기시다 총리가 한국의 한일정상회담 관련 발표로 불쾌했다는 겁니다. 흔쾌히와 불쾌하다는 단어 사이에는 꽤나 거리감이 느껴지는데 제가 국어 공부를 잘못했나요? 결과는 초라했고 국민을 부끄럽게 만들었습니다. 한미정상회담은 성사되기는 커녕 윤 대통령은 구글 오라클 임원까지 초청한 인터넷 기업들과의 만남까지 제끼고 바이든을 뒤쫓아다녔습니다. 그리고 역사의 길이 남을 48조 조우를 했죠. 일본과는 어떻습니까? 일본 대표부가 있는 건물로 굳이 굳이 찾아가 기시다를 만납니다. 한국 언론은 없는 자리에 일본 언론만 진을 치고 있었다는 거 아닙니까? 회담 후 일본은 의기양양하게 말합니다. 억지로 간담을 했다. 만나줬으니 한국은 일본에 빚을 진 거다. 그리고 바로 그 사건. 단순 실수가 외교적 논란이 되고 급기야 바이든이냐 날리면이냐로 일주일 이상 대한민국 국민들 청력 테스트를 하게 했던 윤석열의 욕설 논란이 더해집니다. 아 이게 대한민국 외교의 민낯. 대통령 취임 불과 다섯 달 만에 대한민국의 외교가 굴욕과 스토킹으로 점철되어 버렸지만 정부는 책임질 생각이 전혀 없어 보입니다. 민주당이 외교 장관 해임 건의안을 상정 통과시킨 것은 국회의 당연한 책무 해임안이 통과되자 대통령이 5G급으로 거부권을 행사합니다. 2003년 해임 결의안으로 장관직을 자진사임했던 김두관 의원. 당시 김두관 장관 해임 결의 이유는 한 청년 학생들의 미군 부대 앞 시위였습니다. 정말 웃기지 않습니까? 공교롭게도 당시 국힘의 전신인 한나라당 대변인이 박진이었다는군요. 그는 해임안이 통과되자 자유민주적 기본질서의 승리라고 기뻐하며 노무현 대통령이 해임 건의안을 거절하자 헌법유린이라고 비난한 바 있습니다. 결국 김두관 장관은 자진사퇴했죠. 박진 장관, 윤석열 대통령의 이번 거부권 행사는 헌법유린 아닙니까? 이쯤 되고 보면 박진과 국힘, 윤석열 정부, 내로남불의 대마왕이라 해도 손색이 없겠습니다. 최민이었습니다
재앙의 연속이 되고 있습니다. 국정은 파탄이 나고 있습니다. 국민들을 위한 정치는 사라졌습니다. 국고는 물쓰듯이 탕진되고 있습니다. 외교는 참사가 이어지고 있습니다. 이걸 그래도 만회해보겠다고 했던 그런 과정에서 나온 것이 욕설 사건입니다. 그러나 참담한 결과는 구골 외교와 굴종 외교로 전락하고 말았습니다. 급기야 이것은 언론 탄압과 전직 대통령에 대한 수사 압박으로 전개되고 있습니다. 자신의 추해진 몰골을 어떻게든지 막아보겠다고 국면 전환을 꾀하고 있지만 은 실패할 수밖에 없을 것입니다. 이제 국민들은 판단을 끝냈습니다. 다 알아버렸습니다. 그리고 결정을 내렸습니다. 그 결정의 요체는 퇴진입니다. 비정상적인 정부를 교체하지 않고는 우리의 나라의 생활이 위협당한다는 것을 너무나 명백하게 깨닫고 있기 때문입니다. 우리의 생존도 위협받고 있고 급기야는 우리의 생명도 심각한 위기에 처해 있습니다. 오늘 언론들은 일제히 북한의 미사일 발사를 보도했습니다. 그러나 이 발사는 그와 동시에 독도 인근까지 활동 무대를 넓힌 일본 자유대의 활동을 함께 보여주었어야 마땅합니다. 이 현실은 무엇을 의미하는가? 한반도의 평화의 가능성은 봉쇄되고 동북아시아의 미래 또한 참담한 재앙으로 빠질 수 있다는 것을 그대로 보여주고 있습니다. 대한민국 전체가 이렇게 죽음의 지옥으로 한 걸음 한 걸음 내딛도록 놓아둬야 하겠습니까? 절대로 그렇지 않습니다. 반드시 막아야 합니다. 전쟁과 평화의 갈림길에 서 있는 한반도 그리고 한반도의 평화를 어떻게든 지켜야 합니다. 열중슛! 이것 하나 제대로 하지 못했습니다. 무엇을 의미하는가? 최고 군통수권자가 안보의 최고 관리 담당자가 이렇게 사소한 능력조차 갖고 있지 못하다고 하는 것은 대한민국의 안보의 미래가 얼마나 엄청난 위험의 직면에 있는지를 그대로 보여준 매우 상징적인 사건입니다. 그대로 넘길 수가 없습니다. 어떻게 감히 일본 해상자위대를 독도 인근까지 끌어낼 수 있겠습니까? 민주당도 각성해야 합니다. 왜 일본 자위대 독도 인근까지의 합동군사훈련을 허용하고 있는 상황에 대해서 단 한마디도 하고 있지 않습니까? 국민들은 불안하게만 합니다. 그래서 쏟아져 나오기 시작했습니다. 거리를 가득 채우고 있는 촛불을 든 국민들은 오늘날 우리 역사에 대한 엄중한 경고이자 미래를 열어가고자 하는 국민 전체의 결단입니다. 이 결단을 무시하는 
세력은 반드시 폐망하고 말 것입니다. 우리가 원하는 것은 정상적인 국가입니다. 우리가 원하는 것은 정의로운 세상입니다. 우리가 원하는 것은 평화와 생명을 지키는 새로운 미래입니다. 퇴진을 넘어서 새로운 정의와 평화와 생명의 나라를 세우고자 하는 이 위대한 결단에 함께해 주시길 바랍니다. 대한민국은 제2의 바야흐로 제2의 촛불국민 대항쟁을 시작했습니다. 매주 매주 우린 이러한 기세를 화라산처럼 뿜어낼 것입니다. 10월 22일에 위대한 결전은 다음 주그 다음 주에 이어서 마침내 10월 22일 새로운 세상을 만들어낼 것입니다. 10월 22일은 전국에서 서울로 총직결해서 제2의 촛불국민 대항쟁이 과연 이 세상을 어떻게 바꿔내는 것을 명백하게 보여주고 입증해낼 것입니다. 그것이 새로운 동력이 되어서 윤석열 정권의 퇴직만이 아니라 새로운 세상을 만들어내는 국민적 역량이 될 것을 엄숙히 말씀드립니다. 전국에서 모여드는 국민들 모두에게 함께 손을 잡고 위대한 역사의 내일 같이 일어날 것을 분명히 말씀드립니다. 고맙습니다. 마지막으로 기자회견문 낭독하겠습니다. 촛불행동의 종교개혁특위위원장이신 양희산 목사님 모시고 기자회견문 낭독하고 퍼포먼스하고 마무리하겠습니다. 네, 우리 일반 언론에서 안 나오셨다고 했는데 MBC가 저희 취재를 해주고 계십니다. 사랑하고 존경하는 위대한 촛불국민 여러분 10월 22일 김건희 특검 윤석열 퇴진 전국집중 촛불대행진에 함께해 주십시오. 범죄로 얼룩진 과거를 덮고 기득권 세력들의 총력 지원으로 정권을 잡은 윤석열 정권의 하루하루는 대참사의 연속이었으며 국정농단의 범죄사였습니다. 청와대 이전 강행부터 정치보복, 부자 특혜, 복지축소, 사적채용, 노동자 탄압, 공공요금 인상, 민용화 등 반민생 반민주정치로 국민들을 고통 속에 몰아놓고 있습니다. 미국 일본 일변도의 4대 구력 굴종예교로 국가의 주권과 존엄 이익을 훼손하고 한반도를 넘어 동북아 전체의 평화를 파괴하고 최악의, 암, 최악의 안보 위기까지 불러오고 있습니다. 그러나 윤석열 일당들은 국민들의 고통과 분노에 아랑곳하지 않고 거짓말과 협박, 정치보복, 안보 논리로 민심과 언론의 재갈을 물리고 집권 위기를 벗어나려고 획책하고 있습니다. 윤석열 정권은 김건희 방탄 정권입니다. 김건희의 주가 조작 범죄 증거는 연일 쏟아, 쏟아, 쏟아져 나오고 있습니다. 공범들이 재판을 받고 있는 상황에서 공소시효가 3개월 남았다고 주장하는 것은 무혐의를 결정하기 위한 여론 조작에 불과합니다. 김건희의 가짜 논문, 가짜 학위의 증거도 흘러넘치고 있습니다. 심사위원들의 서명도 본인이 작성했다는 의혹까지 나오고 있는 상황입니다. 그러나 교육부, 검찰, 경찰 등 모든 권력기관이 김건희의 범죄를 덮기 위해 총력전을 벌이고 있습니다. 윤석열 정권의 존재 이유가 
김건희를 사수하는 것입니까? 윤석열 정권은 반평화 매국 정권입니다. 복잡하게 전개되는 국제정서 아래에서 한반도의 평화를 지켜야 할 정부가 미국의 일방적 패권에 복종하고 한미일 삼각동맹을 현실화시키려고 폭주하고 있습니다. 지난 30일 복도 인근 해상에서 한미일 해군과 일본 자위대가 공동훈련까지 진행했습니다. 천인 공로할 일입니다. 한미 전쟁훈련도 위험천만한 상황에 일본 자위대까지 참여하는 훈련을 벌이는 이 정권이 매국 정권이 아니고 무엇이겠습니까? 국민들은 김건희 특검과 윤석열 퇴진을 요구합니다. 김건희가 빠져나갈 길은 없습니다. 김건희 방탄 정권을 특검으로 뚫어야 합니다. 윤석열 정권에 대한 민심의 판결은 이미 내려졌습니다. 국민의 삶을 파괴하고 국정을 파괴하며 평화를 파괴하는 정권을 하루라도 빨리 퇴진시키는 것이 국가와 국민의 살길입니다. 오는 12월 10월 22일 김건희 특검과 윤석열 퇴진을 요구하는 우리 국민들이 전국에서 서울로 모입니다. 우리 국민들은 검찰 독재 청산과 민주주의 평화를 위한 위대한 촛불 대항장에서 또다시 승리할 것입니다. 2022년 10월 4일 촛불 행동. 아까도 장관께서 말씀을 하시던데 바이든 대통령하고 세 차례에 걸쳐서 대화의 기회가 있었다. 이렇게 말씀하시는데 런던에서 한 차례, 뉴욕에서 두 차례. 근데 뉴욕에서 두 차례가 그 재정공약회의 참석하는 국과 그 재정공약회의 참석자들과의 바이든 대통령 부부의 리셉션장 이렇게 두곳 아닙니까? 그런데 리셉션에 참석하셨습니까? 하셨습니다. 이이두 회의에 참석하기로 결정된 최종 결정된 시점이 언제입니까? 에, 그것은 어, 원래는 이제 그 원래 제, 계획이 없던 것이죠? 아닙니다. 원래 대통령께서 초청을 받으셨습니다. 글로벌 펀드에 에, 다만 그 바이든 그 영국 여왕 서거로 인해서 어, 참석이 어려워서 이제 외교부 장관이 참석하는 걸로 어, 이렇게 됐었습니다. 그 대통령 에, 연설 계획도 없었죠? 아, 원래 스피치는 하는 걸로 돼 있었습니다. 아니, 스피치 계획이 네. 없었죠. 네, 스피치는 뭐 대통령이 하시건 제가 하건 스피치를 하는 거. 그러니까 장관이 하시면 정상들도 다 일부에서 하시도록 돼 있던 거 아닙니까? 아니 그 장관이 하시기로 했던 시간을 그냥 넘겨드린 거 아니에요? 그건 아닙니다. 원래 초청은 정상이 초청을 받았습니다. 제가 초청을 받은 게 아니고요. 네, 그러나 이, 이 바이든 대통령의 일정이 바뀌면서 또 대통령이 참석하실 수 있는 시간이 됐기 때문에. 대통령께서 참석을 하신 겁니다. 그 48초와 그리고 리셉션에서는 몇초 동안 대화를 나누셨습니까? 어, 리셉션에서는 이제 부부가 들어가셔서 어, 이렇게 부부별로 이렇게 정상별로 쭉 들어가시는데 밖에서 제가 한뭐 10분 기다렸습니다. 네. 자 이제 보세요. 이, 이 회의에 갑작스럽게 참석 안 하시려다가 참석하는 것으로 결정되면서 어, 일부 끝날 때쯤에 도착을 하십니다 행사장에 그래서 약 3분 정도 연설을 하시고 그 다음에 일부가 끝난 뒤에 30분 이상 행사가 없는 휴식시간에 그냥 대기를 하셨다가 각국 그 정상들이 연설을 하는 2부 행사에 참석을 다 해서 2부 끝날 때까지 그 행사장에 계신 거예요 그리고 마무리가 될까요? 예, 일본 하십시오. 네. 
그리고 나서 이 포토 세션이 있어서 사진 찍는 시간에 무대에 올라가서 사진 찍고 우왕좌왕하는 사이에 그그이 48초 겨우 대화를 한 그런 형국이 됐습니다. 사실 그이이저이 이 당시의 화면이나 동영상을 보면 우리 대통령은 정말 외롭게 그 아무도 이 주목하지 않는 이 쉬는 시간에 행사장 빈 자리에 앉아서 30분 동안 쓸쓸하게 기다리다가 그러다가 이 본인이 연설하실 때는 다른 국가의 정상들은 그 자리에 있지도 않았고 다른 국가의 정상들 연설하실 때 그거 다 듣고 있다가 사진 찍으러 나가는 이런 정말 총극을 벌였는데 이게 정말 의전상으로 외교부가 최선을 다한 의전이라고 생각하십니까? 네, 제가 말씀드리겠습니다. 의원님, 그 어, 글로벌 펀드 재정 공약 행사에는 대통령이 도착을 하셔서 미리 와 있는 또 정상들하고 같이 별도 공간에서 담소를 나누고 있었습니다. 그래서 거기에 담소를 나누다가 주최 측에서 윤석열 대통령께서 나오셔서 연설을 해주시겠습니다 해서 나가서 연설을 하셨고 또그 다음으로 정상들이 쭉 와서 연설을 했는데 중간에 이제 바이든 대통령과 또 불란세의 마크롱 대통령이 늦게 도착하셨기 때문에 다른 정상들도 전부 똑같이 기다렸습니다. 우리 그 윤석열 대통령만 거기서 혼자 기다리신 건 아닙니다. 결과적으로 그렇게 됐습니다. 그 애초에 영국 갈때 저는 이왕이면 조문도 하고 장례식도 참석하면 더 극진한 그 조문 외교 아니었겠습니까? 조문을 못한 건좀 아쉽지 않습니까? 사실. 네. 예. 근데 애초에 이런 경우는 이제 보통 외교부가 이란이안을 보내잖아요. 근데 처음부터 9시 출발로 보냈나요? 아니면 조금 일찍 출발하는 것도 괜찮겠다는 건의를 했나요? 어, 뭐. 사전에 여러 가지 협의를 했는데 네. 에, 마지막에는 이제 9시 출발 그러니까 마지막에 이렇게 됐는데 네. 외교부가 그렇게 할 리가 없거든요. 조금 여유 있는 안도 건의를 하지 않습니까? 원래 사전에. 근데 제가 볼때그 결정은 의저, 저 대통령실에서 한 거죠? 9시 출발하기로 한 결정은? 에, 그런데 그렇죠? 이제 거기에 그 영국하고도 네. 협의를 해야 되기 아니, 그러니까 때문에 제가 좀 무슨 예. 다 알기 때문에 물어보는 건데 네, 네. 영국 자, 측에서 거, 그 저는, 제가, 저는 이렇게 생각해요. 네. 영국하고의 협의 과정에서 타임을 배정해 주잖아요. 비행기가 시, 여러 개 배정을 내려가니까. 근데 영국이 수상하고의 회담도 제안했잖아요. 그런 것도 권위가 협의가 됐잖아요. 네, 영국 측에서 제안을 했습니다. 그런데 그러면 차라리 그 전날 12시나 새벽 1시나 이렇게 출발, 여유있게 출발해서 정상회담도 하고 조문도 하고 그랬으면 더 좋지 않았을까요? 영국 입장에서는 우리만 네. 가는 게 아니라 전 세계에 지금 정상들이 오기 때문에 그 정상들의 여러 가지 편의를 고려해서 결정을 한 걸로 이렇게 저희는 알고 있습니다. 우리가 배정받은 시간, 그 시간에 도착을 해서 그런 교통 혼잡을 뚫고 가기에는 상당히 좀 어려움이 있었다 이렇게 보고 있습니다. 2시부터 3시 사이는 어려움이 있거라고 제가 인정하더라도 차라리 더 왜냐하면 다른 나라 대통령 정상 중에 중날 간 사람도 있고 또 아침 소출한 사람도 있거든요. 네. 그러니까 그건 그때 오히려 트래픽이 늘어났어요. 그할 줄어도 제가 다 조사해봤거든요. 저는 외교부는 아마 그런 선택지를 다 놓고 건의했을 텐데 대통령실이 왜 9시에 출발하고 결정했냐는 걸 내가 따질라고 하면 본인 책임은 아니시니까 네. 이번에는 이제 급박한 시간 관계상 영국 방문에서 사전 답사단이 갈 수가 없었습니다 그래서 현지 공간을 통해서 일정을 조율했습니다 그 제가 또 궁금한 게 있어요 그러면 그 시간에 못 갖다 쳐요 
트래픽이 있고 내려보니까 너무 사람이 많아서 예정된 프로토콜을 못 지켰다. 근데 이제 리셉션이 끝난 시간이 8시쯤 되지 않습니까? 6시에서 8시. 나루이또 일본 국왕은 그때 갔더라고요. 끝나고. 리셉션 끝나고 가니까 8시 40분 참배했어요. 조문. 우리 대통령 왜안 가냐? 왜안 갔다고 생각하세요? 밥 때문에 안 가셨대. 식사를 가시느라고. 네. 아시죠? 뭐 네. 글쎄 뭐 장거리 여행에 여러 아니, 그러니까. 가지 또 무리가 있고. 아니 그 조문. 그러니까 나이 내기 뭐냐면 힘든 거 아는데 이왕이면 아, 일본 국왕도 힘들더라도 거기 걸어 가서 일본 여덟 시 사십 분에 참배했는데 윤석열 대통령이 아무리 좀뭐 그렇다 하더라도 그 참배하고 식사하시면 좋지 않았을까? 그렇게 권위를 왜안 들으셨어요 옆에서? 네, 뭐 가능한 한 외교장관이 그... 대통령에게 외교적 프로토콜에 관한 건의를 하기 어려운 분위기입니까? 심사 과정이 엉터리여가지고 대리로 서명 날인했을 가능성 이둘 중에 하나일 것 같아요. 그래서 할때 네. 참석하셨던 혹은 지휘했던 최고위직 한 분을 여기 발언대에 좀 준비를 좀 시켜주십시오. 참여했거나 직접 지휘했던 그리고 의사진행 발언은요. 네. 제가 오늘 오전부터 지금까지 국정감사, 교육 국정감사를 쭉 이렇게 보고 있는데 아무리 봐도 이거는 청문회가 필요한 것 같습니다. 청문회가. 잘 아시는 것처럼 국회법 65조의 청문회는 국정감사에서 필요하면 증인 감정인 참고인 이런 분들을 모셔서 청문회를 할수 있게 돼 있거든요. 근데 지금 국민대 이 상황은 청문회를 열어봐야 그나마 좀 밝혀질 것 같아요. 그래서 제의를, 제안을 드립니다. 국정감사 기간 중에 하루 잡아서 청문회를 꼭 열게 해 주십시오. 네, 상임위원장님께 건의드리겠습니다. 그래서 추가 증인하고 청문회 때문에 필요하다면 상미를 한번 열어서 정리를 해 갔으면 좋겠습니다. 예. 예. 네, 본질이 해 주시죠. 예. 자, 차관님? 예. 저거 차관님 논문죠. 예, 맞습니다. 서명 날인돼 있네요. 예. 서명하는 건 책임을 분명히 하려고 자신이 쓰는 겁니다. 자, 그러면 다음번에 나와 있는 교육부에서 절차상 하자가 없다고 했던 저거요? 왼쪽에 지금 조교가 썼다는 거 아니에요? 예. 예. 저건 서명입니까? 아닙니까? 서명 아니죠? 저 방식은 이제 서명을 서명 아니면 날인만 한 거죠? 기명 날인 방식이라고. 그러니까요. 보시면. 타이핑을 하든 저렇게 하든. 예. 자, 그런데요. 오른쪽에 타이핑한 거하고 왼쪽에 수기로 한 거하고 봐보세요. 저 학위 논문의 양식이 달라요. 두개 다르다고요. 같은 연도의 박사학위 논문인데 양식이 달라요. 자, 감사원에 지금 아까 감사했던 분 나와 계신가요? 근데 지금 저 아무도 안 계세요? 감사관 아니 감사관은 지금 청와대가 있잖아요. 예, 제가 조금 더 그거는 제가 상일 질의할게요. 예, 지금 그 당시 감사 참여자는 없는 아, 걸로 알고 있어요. 여기 없어요? 예, 여기 현장에는 지휘자도 없어요. 지휘자도 그러니까 사관 직속입니다. 감사관은 아하, 예. 그렇죠. 자, 저두 개의 양식을 보면 저 뒤에 PPT 논문 국민대 논문 작성 양식, 양식 좀 보여주세요. 자, 저렇게 양식이 있어요. 그런데 하나는 저렇게 돼 있고 하나는 이렇게 돼 있어요. 저런 게 어떻게 대학에서 가능하겠습니까? 모든 대학에는 적어도 종합대학에는 학위수요 규정이라는 게 엄격하게 적용이 되고 저걸 안 지키면 받아주질 않아요. 확인했어요? 저 사실을? 확인하셨습니까? 예, 확인한 걸로 알고 있습니다. 특정 확인했는데 감사... 어떻게 저게 달라요? 특정감사 과정에서 네. 
어이 아니 저 서명했느냐 그게 아니고 저 양식을 지켰는지 안 지켰는지 확인했냐고요. 안 됐죠. 당연히 포함되어 있을 걸로 알고 있습니다. 그러니까 그러면 그 감사 결과를 밝히시라니까요. 왜안 밝히세요? 감사 그리고 필요한 것만 내놓고 감사 결과는 내놓으면서 그 1월 25일 날 보도자를 통해서 그 공개를 했고요. 그러니까 어허. 보고서 자체를 공개한 건 아니지만 결과를 공개를 했고 그러니까요. 저거는 다른 양식이 같은 시기에 제출된 학위 논문에 다른 양식이란 말이에요. 교육부에서 지난번에 해명 자료로 내놓으신 게 예. 국민들이 얼마나 궁금하겠어요. 그리고 학계에서는 학위를 갖고 있는 모든 분들은 납득을 못해요. 어떻게 같은 학교에서 같은 대학원에서 같은 연도에 승인한 인준한 학위 논문 제출 양식이 다르냐. 예? 제가 다시 한번 그 양식에 대해서는 확인해 보겠지만 저희가 특정감사 가서 확인한 거는 저그 서명하는 방식이 자, 아니 알겠습니다. 어, 국민들 규정상에는 감사... 전혀 문제가 없었다는 결과입니다. 심사위원들을 그래서 저희가 증인으로 부르려고 하는데 심사위원 본인들이 직접 날이란 건 맞다고 확인하신 거예요? 그렇죠. 그러니까 아니 저... 들은 얘기를 하시면 안 돼요. 아까 우리 저 문정보고님도 말씀하셨잖아요. 아무리 봐도 도장을 그날만 파가지고 찍은 것 같다 대리로 그거 확인하셨냐고요 모든 그러니까 심사위원들의 본의로 그 본의가 예를... 아니고 본의가 아니고 모든 학위 논문 끝나고 나면 30일 딱 끝나고 나면 예. 거기서 서명하고 날인하는 게 일반적인 관행이에요 예. 그러니까 저거는 교육부에서 일반적으로 있을 수 있다고 그러셨는데 전혀 일반적이잖아요 제가 절차상 문제가 없었던 걸로 확인을 했습니다 그때 특정 절차상 문제가 없다는 말이 무슨 말씀이세요 직접 서명하고 날인했느냐라고 물어보는데 자 그래서 아까 양식도 맞지 않지만 자 보세요 제가 그래서 2005년부터 2021년까지 저 대학원에서 수여한학위가 무려 박사학위만 164건이더라고요 그중에 저렇게 조교가 손으로 쓴게몇 개나 있었습니까 감사해서 해보니까 그걸 다 조사하지는 않았죠. 거 봐요. 조사하지 않았잖아요. 아니, 모든 그 박사학위 논문을 조사하러 간건 아니고요. 그런데 그걸 일반적이라고 했어요. 절차상 하자가 없다고. 김건희 여사께서 받은 그 당시에 받았던 논문이 심사위원들이 진정으로 참여를 해서 자, 보세요. 저기 확인을 보세요. 한 건지를 아니, 보세요. 저기 가운데 있는 게 지금 좌우에 있는 거랑 같은지 다른지 봐보세요. 다른 164건 중에 16건이 전부 다 서명 날인을 했어요. 그리고 나머지는 그냥 타이핑을 했는지 어쩐지 확인할 수가 없어요. 왜냐하면 전자적으로 그러니까 리스를 통해서 확인해 보면 이게 구분이 안 돼요. 제가 제 논문을 한번 검색을 해봤어요. 그랬더니 저렇게 나와요. 오른쪽에는 원래 제가 낸 논문이에요. 원본이에요. 원본. 심사에서 나온 원본. 자 서명 날인이 돼 있잖아요. 왼쪽에는 그냥 저렇게 타이핑 돼가지고 돼 있는 걸로 올라온다고요. 저 감사 과정에서 저거 전체를 확인해보지 않고 일반적으로 있을 수 있는 일이라고 하는 걸 누가 믿겠어요? 거기다가 양식이 맞질 않아요. 두개 비교해 준 것이 예, 양식 부분은 확인해보겠지만 확인 논문 제출 양식이 예, 맞지 않다고요. 확인 방식은 학교마다 조금씩 다를 수 있다고 생각합니다. 아니 심사위원 이름을 수기 또는 타이핑을 하는 것은 일반적인 절차라고 하셨잖아요. 지난번 보도자료 해명 자료에 어제 그러니까. 그 그게 어떻게 일반적인 절차냐 본인이 서명하고 날인하는 게 중에 있고 서명을 하는 게 있고 기명을 하고 날인하는 게있 아니 어쨌든 164건 중에 조교가 대신 쓴 경우는 한 건밖에 없다고요. 그다음에 일반적으로 모든 대한민국의 박사학위 논문은 
저렇게 심사위원들이 심사 끝나고 나면 서명하고 날인하는 게 일반적이에요. 그러니까 김건희 여사의 논문, 박사학위 논문은 일반적인 절차를 지킨 게 아니라고요. 특별한 절차가 있었을 저희들이 텐데. 저희들이 확인한 거는. 교육부가 네. 특정감사를 하면서 이 특별한 절차가 어떻게 이루어졌는지를 확인해야 되는데 그때 감사관이 지금 어디 있습니까? 청와대 있죠? 예. 마치 지난번에 권성현 비서관 때 했던 것처럼 저는 교육부의 청와대에서 이러이렇게 해명해라 라고 한것 같아요. 그런 거 아니에요 혹시? 전혀 그렇지 않습니다. 그래요? 예. 그러면 저희들이 특정 그 감사관을 증인으로 거는... 20일 날 불러야겠죠? 그래야 확인이 되겠죠? 그때 어떻게 감사를 했는지 확인했는지 절차를 확인했는지? 증인으로 부르는 문제는 뭐 네, 그건 저희들이 알아차리면 자 예. 어쨌든 전혀 일반적이지 않은 매우 특별한 케이스다 이거를 한번 다시 한번 말씀을 드릴게요 아주 특별한 케이스다 양식도 지키지 않았다 그래서 지금 저는 둘 중에 하나라고 봐요 이게 통째로 누군가가 대필해서 서명 날인까지 했을 확률 날인 날인만 정확히 아까 말씀드리면요 문정복 의원이 말씀하신 것 도장을 그때만 필요한 거 이름을 일괄적으로 쓰라고 하고 그런 게 심사. 어디가 있냐고요 대한민국 박사학위 주는데 조교가 이름을 대신 써요 자기가 쓰면 되지 도장 찍을 때 쓰면 되는데 그게 어떻게 일반인 절차라고 얘기해요 민영부 의원님 1분 더 쓰시겠습니까 마무리하시겠습니까 1분 더 쓰겠습니다 누군가 대필 즉 조교가 대필을 했고 저건 서명이 아니고 대필을 했고 날인했을 확률 이거 통째로 가짜 논문일 가능성이 양식도 안 맞아요 두 번째는 그래서 이걸 다시 한번 따져보기로 하고 그 다음에 지난번에 국민검증당에서 얘기했지만 박사 논문에 쓰인 국비가 있어요 그러니까 그 H로 시작하는 업체에 국비 보정을 받았는데 거기 있는 내용을 애니타라고 하는 걸 그대로 갖다가 학위 논문에 썼단 말이에요 이 경우는 어떻게 되는 거예요? 그래도 되는 거예요? 돈을 받은 게 아니고 아니 돈을 그... 받은 게 아니고 결과물을 차용한 거잖아요 국비 지원 사업에 결과물을 차용했어요 박사 논문에다가 괜찮아요? 이거 해소해야 되는 거죠? 그거는 가능하다고 봅니다 저는 네, 네 우리 의원님 여러분 국정감사 준비에 정말로 노고가 많으십니다 문재인 대통령님을 직접 겨냥한 정치 탄압이 노골화되고 있습니다. 이미 헛발질로 판명난 부풍몰이를 빌미로 해서 전직 대통령이 돼서 보복감사를 시도하고 있습니다. 국민이 위임한 권력을 전인자와 야당 탄압에 총동원하는 모습 참으로 안타깝습니다. 국민을 지키라는 총칼로 경쟁자를 짓밟았던 독재정권처럼 정의를 지키라는 사정권력으로 공포정치에 나선 것입니다. 특히나 민생경제상황이 초비상입니다. 외교참사로 국격과 국익이 자유낙하하고 있습니다. 국가 최고 책임자가 며칠 전에 본인이 한 발언조차 기억을 못한다고 하면서 참모들 뒤에 숨는 뿐만 아니라 적반하전적으로 언론 탄압에 나서고 있습니다. 지금이 이럴 때입니까? 자신을 좀 되돌아보기를 바랍니다.
윤석열 정부에 강력하게 경고합니다. 권력자는 국민과 역사를 두려워해야 합니다. 국민이 부여한 권한을 사적 이익을 위해서 남용하다가 과거 정권들이 어떤 결말을 맞았는지 지난 역사를 꼭 되돌아보기 바랍니다. 영원할 것 같아도 권력이란 유한한 것입니다. 지금 휘두르는 칼날이 결국 스스로에게 되돌아갈 것이라는 점 잊지 마십시오. 국가와 국민을 위해서 대통령과 집권 세력 모두 대오각성해야 합니다. 얕은 눈속임으로 지금의 국정 실패를 감출 수 있을 것이다. 이렇게 믿으면 참으로 오산입니다. 여러 차례 말씀드렸지만 우리 민주당은 민생을 위해서라면 어떤 경우에도 협조할 의사가 분명하게 했습니다. 그러나 정권이 국민의 기대와 바람을 배신하고 민주주의 파괴를 획책한다면 모든 것을 결고 결연하게 맞서겠습니다. 오늘부터 윤석열 정부를 상대로 첫 국정감사가 진행이 됩니다. 사정기관들의 무도한 정치 탄압을 강력하게 저지하고 총체적인 국정난맥을 바로잡을 책임이 우리 민주당에 있습니다. 민생경제 위기를 해소하고 외교안보 무능을 견제해서 국민을 지키는 국정감사가 되도록 노력해 주시기 바랍니다. 5개월 만에 완벽하게 붕괴해버린 우리 사회의 공정과 상식을 다시 세워야 합니다. 조금 전에 북한이 다시 중거리 미사일을 발사했다고 합니다. 명백한 유엔 제재 결의 위반이고 한반도의 평화를 위협하는 행위입니다. 강력하게 규탄하는 바입니다. 그리고 정부 역시도 무한 대결이 아니라 어떻게든 대화와 소통을 재개하고 평화의 길을 찾아내기 위한 노력을 해내야 합니다. 국민의 생명과 안전을 지키는 것이 국가의 가장 큰 책무이고 남 탓이 아니라 현재의 위기를 명확하게 진단하고 상대 세력의 탄압에 권력을 사용하고 골몰할 것이 아니라 국민의 생명과 한반도의 평화 그리고 이 민생위기를 어떻게 이겨나갈지를 고민하시길 바랍니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 다, 다음은 박홍근 원내대표님의 인사 말씀을 듣도록 하겠습니다. 네, 의원님들 국정감사 주문하고 고생이 많으셨습니다. 윤석열 정부 4개월 만에 우리 대한민국 코가 난팔 위기에 서했습니다. 조선교육은 벼랑 끝에 내몰렸고 대형마저 비상경영을 선언했습니다. 25년 만에 6개월 연속 무역적자를 기록했고 반도체 등 국내 핵심 산업은 도미노 타격을 입었습니다. IMF 
외환위기의 악몽이 소환되고 있습니다. 대표님 말씀처럼 북한이 오늘 아침 IRBM으로 추정되는 탄도미사일을 발사했습니다. 일주일 새 다섯 번째입니다. 추가 핵실험 우려도 끊이지 않습니다. 한반도 긴장을 높이고 있는 북한의 무모한 도발을 강력하게 규탄합니다. 산고로 인한 민생파탄, 주가 폭락도 모자라 안보 리스크까지 더해진다면 우리 경제는 한마디로 걷잡을 수 없게 될 것입니다. 경제, 민생, 외교, 안보, 공론하지 않은 곳이 없을 지경인데 윤석열 정부와 여당 국민의힘은 대체 무엇을 하고 있습니까? 윤석열 정부는 지난 2주간 외교 참사로도 모자라 대통령의 막말을 거짓말로 덮으려고 뻔뻔하게 오히려 우리 국민 언론과 맞서고 있습니다. 가짜뉴스 조작 보도 운운하며 언론을 탓하고 국민의 길을 탓했습니다. 정말 나쁘끄럽고 지긋지긋합니다. 이번 외교 순방은 굴욕적 한일 회동, 빈손 한미 외교, IRA 부실 대응으로 경계 참사까지 초래한 것이 본질입니다. 연예일곱은 국민이 해외 순방이 잘못했다고 답하고 있습니다. 국민은 이미 진실을 잘 알고 있는 것입니다. 그래서 윤석열 정부의 무거운 책임을 묻고 묻는 것입니다. 국민의 이란 뜻을 받들어 국회는 박진 예기부 장관 해임을 건의했습니다. 하지만 윤석열 대통령은 이마저도 채 하루가 지나지 않아서 거부했습니다. 대통령이 일말의 양심과 책임감이 있다면 지금이라도 국민께 사과하고 외교라인의 책임자인 예기부 장관 해임 건의를 받아들여야 합니다. 박진 장관도 더 이상 자리에 연연해 하지 말고 과거 더 작은 사안으로도 해임 건의를 강력히 촉구했던 자신의 발언을 돌아보며 조속한 사태로 윤석열 정부의 테러를 열어줘야 할 것입니다. 대통령이 계속해서 국민 뜻에 맞선다면 민주당은 윤석열 정권이 무너뜨린 국격과 국익을 바로 세우기 위해 국민과 함께 부연히 싸워갈 것임을 분명히 밝혀둡니다. 또한 대통령의 국정운영 지원이라는 망발로 정치적 중립을 스스로 저버린 감사원의 폭주가 도를 한참 넘었습니다. 윤석열 정부의 총기간 사냥게임을 자연한 감사원의 칼끝이 끝내 문재인 전 대통령을 겨냥한 것입니다. 외교 욕설로 욕설 얘기로 어, 논란을 일으키고 그 공기에 몰린 이 시점에 다른 조사는 건너뛰고 느닷없이 전 대통령을 향해 서면 조사를 통보했습니다. 이를 용인하고 조장한 뒷배가 없다면 불가능한 명백한 정치 탄압입니다. 대통령과 예교라인이 비진 참사 국면을 어떻게든 전환해보려고 문재인 전 대통령까지 겨냥하고 조율도 안된 정부조직법 개정도 급히 거론한 것을 지켜보면서 이 윤석열 정권의 행태가 갈수록 후한무치 목불인견이라고 느끼는 것은 저만의 생각이 아닐 것입니다. 새는 우두머리가 없으면 날지 않고 배는, 배는 머리가 없으면 갈수 없다고 했습니다. 윤석열 정권이 추락한 민심을 회복하고 대한민국을 정상화하는 길은 명백합니다. 인사와 예교 참사로 대표되는 실정을 국민께 정중히 사과하고 책임자를 문책해서 전면 세신에 나서면 됩니다. 또한 소모적 갈등과 분열만 부추기는 정치 탄압은 당장 중단하고 민생 경제에만 전념하면 됩니다. 고안물 고금리, 고물가의 복합 경제 위기 극복에 전념하고 민생을 챙기는 일보다 
더 심판 일은 있을 수 없습니다. 국민이 명령하는 이런 상시의 길을 윤석열 정권이 계속 거부한다면 우리 민주당은 국민과 함께 끝까지 싸우겠습니다. 오늘부터 국, 윤석열 정부의 첫 국정감사가 시작됩니다. 우리 의원님들께서 정부 여당이 외면하는 우리 국민의 삶을 먼저 챙기는 민생국가 윤석열 정권이 망가뜨린 공정과 상식을 바로 세우는 국감으로 내실있게 틀어줄 것을 요청드립니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 한분 의원님의 다른 신청이 있습니다. 우리 김영배 의원님 나오셔서 간단히 말씀해 주시고 예, 김영배 의원입니다. 오늘 아침에 어, 윤석열 정부 정치탄압대책위원회 우리 박봉계 위원장님과 어, 송각석 의원님을 비롯해서 어, 의원들이 감사원에서 1인 시위를 어, 시작하는 것을 오늘 아까 기자 발견을 하고 왔고 송각석 의원님이 지금 1인 시위를 어, 시작 중에 있습니다. 보고드립니다. 오늘 제가 나온 것은 어, 제안을 하나 드리고자 어, 나왔습니다. 어, 이제 2020년 9월 21일 날 서해 피격 사건이 일어난 날 어, 직후인 9월 40, 24일로 제가 알고 있는데요. 어, 그 당시 국회 국방위원회가 비공개 회의를 열고 한미연합으로 어, 획득한 정보자산들, 그러니까 SI라고 하던데요. 어, 그걸 포함해서 보고를 받고 회의를 가진 것으로 알고 있습니다. 그 회의 직후에 한기호, 그 당시 국민의힘 국방위원회 간사가 월북이라 판단할 수 있는 정황이 너무 선명해 보이기에 국방부가 그렇게 정황 판단을 한 것이다. 이렇게 언론 브리핑을 한 자료들이 기사로 많이 나와 있습니다. 제가 국방위원입니다. 오늘 국방부 국정감사가 있는데 개인적으로는 국방위원회 의원이 국방위원장에게 열람 요청을 하면 그 비공개 회의록을 볼수 있다고 합니다. 제가 그 회의록을 열람 신청을 해서 볼 예정이고요. 오늘 이 자리에서 당의 지도부에 요청드리고자 하는 제안사항인데요. 국회법 제118조에 의하면 비공개 라 하더라도 본회의의 의결이 있거나 의장의 결정이 있으면 공개할 수 있도록 되어 있습니다. 따라서 어 저는 여러 지금 어 권력기관들이 총동원되어서 말도 안 되는 그런 추측과 추단 그리고 낙인찍기를 통해서 전 정부와 특히 전 정부의 어 대통령에 대해서 아무런 근거 없이 범죄자로 낙인찍으려고 하는 이런 시도가 횡행하고 있는 이 상황에서 국회가 국방위원회에 보고되었던 그 전략정보자산에 대해서 필요한 어, 부분만 어, 국회의결을 통해서 공개하면 어, 제가 보기에 국, 국민의 상당 부분 의혹이 해소될 수 있다 이렇게 어, 판단을 합니다. 그렇기 때문에 어, 국회가 책임있게 저는 결단을 하고 우리 국민들께 국익이 훼손되지 않는 선에서 정보를 공개함으로써 이 쓸데없는 논란을 어, 이제 종결하고 국민들이 정말 신뢰할 수 있는 안보와 어, 그런 국정운영의 기초를 우리 국회가 놓아야 한다 이런 제안을 드립니다. 이상입니다. 네, 감사합니다. 윤석열 정권의 외교 참사 정치 탄압을 규탄한다. 윤석열 대통령의 오만과 독선은 어디까지인가. 고물가, 고환율, 고금리의 복합위기가 나라의 경제 체력을 갉아먹고 있다. 국민은 고유가, 고물가, 고금리라는 최악의 경제 고통으로 신음하고 있다. 주식은 곤두박질 치고 환율은 연일 연일 하늘을 뚫을 기세이다. 
중소기업은 불두산이 목전이고 영끌한 국민은 애간장만 녹아내린다. 이 모든 것이 윤석열 정부 출범 단 4개월 만의 일이다. 미니전당 국회는 20여 년 만에 박진 외교부 장관이 해임 건의안을 가결시켰다. 무역으로 먹고 사는 우리나라는 외교가 곧 경제이다. 윤 정부 출범 이후 대한민국 외교 신뢰가 통째로 무너져 내리고 있다. 전대미문의 외교 대참사는 다시 경제 참사로 이어지고 있다. 미국의 IRA는 빙산의 일각일지 모른다. 세계 무대를 주름잡던 우리 기업의 손해는 어떻게 할 것인가. 윤석열 정권의 무능은 국민과 기업이 떠받쳐야 하는 작금의 상황에 근무한다. 윤석열 대통령은 사과는커녕 국민과의 정면 대결을 택했다. 대통령은 민의를 받던 국회의 결단을 단 하루도 숙고하지 않았다. 국민 열의 일곱은 해외 순방이 잘못이라고 평가했다. 최악의 국정 지지도에도 대통령은 또다시 오만과 독선인 마이웨이를 선택했다. 윤석열 대통령이 오만과 독선이 도를 넘어서고 있다. 거부권 행사도 모자라 감사원을 통해 문재인 전 대통령님에 대한 부당조사를 개시했다. 감사원의 직무 범위를 한참 벗어난 위법적이고 비정상적인 행태이다. 우리는 문재인 전 대통령에 대한 감사원의 위법 부당조사를 수사에 몰린 정권이 국민의 눈돌기 돌리기용으로 택한 정치 탄압으로 규정한다. 서해공무원 피격사건은 정권 출범과 동시에 없는 잘못도 만들겠다는 각오로 검찰이 집요하게 수사 중인 사건이다. 검찰이 먼지털이식 압수수색과 소환조사에도 바라던 대로 안 되니 이제는 감사원까지 동원해서 털어보겠다는 계산이 아닌가. 이는 문재인 죽이기 전정부 괴롭히기에 불과하다. 국민이 묻는다. 감사원이 선을 넘는 불법 행태의 대우는 누구인가. 감사원은 정권의 하수인으로 전락시킨 당사자는 누구인가. 윤석열 대통령은 국민 앞에 답하라. 헤아릴 수 없는 정권의 무능을 문재인 죽이기, 이재명 죽이기로 가리려는 윤석열 정권의 계획은 반드시 패배한다. 우리 국민은 결코 윤석열 정권이 오만과 독선을 자시하지 않을 것이다. 이에 우리는 다음과 같이 규탄합니다. 1. 외교 참사, 경제 참사, 대통령은 사과하라! 민생유면 정치탄압 윤석열 정권 규탄한다 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 3. 정치감사 야당탄압 감사원장 사퇴하라 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 